0: Oi, gente, eu sou Heracto Pinheiro.
1: Eu sou a Paty Rabelo.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a psicologia, a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e agir sobre nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha, e parceira do canal Futura, no Ceará.
1: O filósofo político e historiador Norberto Bobbio disse que a linguagem política é notoriamente ambígua, a maior parte dos termos usados nesse campo possuindo diversos significados. Essa variedade depende tanto do fato de muitas palavras terem passado por uma longa série de mutações históricas, como também de não existir, até hoje, uma ciência política tão rigorosa que tenha conseguido determinar e impor de modo unívoco e universalmente aceito o significado dos termos habitualmente mais utilizados. Além disso, as palavras que adquiriram um significado técnico através da elaboração daqueles que usam a linguagem política para fins teóricos estão entrando continuamente na linguagem da luta política do dia a dia, que por sua vez é combatida. Não esqueçamos, em grande parte, com a arma da palavra E sofrem variações e transposições de sentido Intencionais e não intencionais Muitas vezes relevantes Assim, nenhum termo da linguagem política é ideologicamente neutro Cada um deles pode ser usado como base da orientação política do usuário Para gerar reações emocionais Para obter aprovação ou desaprovação de um certo comportamento E para provocar, enfim, consenso ou dissenso Direita e esquerda, portanto, seriam epítomes disso. Mas, afinal, esses dois conceitos tiveram seu sentido esvaziado ou resistiram ao tempo e ao tão alardeado fim da história? E se continuam válidos, então quais as ideologias e políticas que distinguem esses dois alinhamentos? Começando... Esse, esse episódio que já nasce polêmico, Heráclito, é interessante a gente falar primeiro de como o conceito de ideologia, ele sofreu mudanças ao longo do tempo, é, né?
0: Só para o nosso ouvinte, olá ouvinte, entender por que a gente está começando com ideologia, né? É, primeiro porque o próprio Bob, ele vai colocar, o livro do Norberto Bob vai ser o que vai nortear bastante a nossa vai fala Vai ser o farol, aqui, né? vai Isso. ser o farol. Isso. É, que direita e esquerda designam o contraste de ideologias E que há um esvaziamento desses dois termos Ele aponta vários motivos Mas um dos principais seria justamente é, Que há uma, houve um momento em que se disse Que ideologia era o que não fazia mais sentido A chamada crise da ideologia E aí, é, devido a isso, a gente começa falando de ideologia Justamente porque um dos aspectos da da esquerda e direita, é designar esse contraste entre ideologias. Perfeito. E também porque eles começam a cair descrédito, porque caiu em descrédito teórico o sentido da ideologia.
1: Porque assim, o... se tem uma crise das ideologias, o que é ideologia? Não é? é,
0: exatamente. E aí, e a ideologia retorna a ser um tema filosoficamente debatido de maneira muito importante com o advento do Slavoj Zizek. Né? Ele é um cara que traz de volta isso, porque passou-se a ter uma ideia que a gente vivia num mundo não ideológico. Ou algo dessa ordem. E o Gigi é que vai trazer uma nova concepção de ideologia, que a gente vai ver daqui a pouco, né, que coloca isso de novo na, no, nos grandes debates filosóficos. Né?
1: É, no caso, tu falou que o debate vem a pauta. A, é, o debate sobre ideologia vem à pauta de novo por conta do Gigi, que eu fico me perguntando. Fa... Assim, não vamos nos antecipar Mas assim a gente fala de fim da história Quando tem a queda do muro né? Depois acontecem outras com coisas Fukuyama. no mundo Isso, acontecem outras coisas no mundo Que mostram que não é bem assim Só no... Eu estou com vontade também de sair correndo Me antecipar, mas não vou Vou me segurar, então vamos lá vamos... Então
0: vamos falar de ideologia?
1: Isso, a ideologia quando ela começa Quando ela é formulada pelo uh -huh. Detraci
0: Pois é... é, é engraçado isso Porque isso foi no, no século XIX né? é, Em 1801 em que ideologia, na verdade, designava para esse filósofo que você acabou de citar, é, que uma parte da zoologia, porque falava da maneira como as ideias se originam.
2: Isso.
0: E eles acreditavam, de uma maneira muito materialista, que as ideias se originavam no cérebro e aí haveria toda essa categorização. Então, era uma parte da biologia e da zoologia. Curiosamente, é, esses a escola de filosofia desse cara, né? Ele, o Detrusi, ele teve uma uma briga com Napoleão.
1: Isso, mas antes só para poder ficar claro. Então, para o Detrusi é a ciência da formação é a ciência das ideias. Da formação das ideias. Então, ele tem uma concepção neutra da ideologia.
0: É, ele não vê ide... algo
1: como uma coisa boa nem ruim. Não, não. É só uma ciência da formação das ideias. Isso. Quando Napoleão começa porque, assim, eles, eles eram liberais, esses caras, né? Esses primeiros caras que estavam é, é, formulando essas, essas, essas teorias. Quando ele... Come, quando Napoleão começa a perceber que aquilo que eles estavam desenvolvendo não interessa a um governo absolutista, aí o que, que o Napoleão diz?
0: Critica, chama-os de metafísicos e ideólogos.
1: Deformadores da Exatamente. realidade. Exatamente.
0: Napole Napoleão é o primeiro a utilizar... O termo ideologia de uma maneira axiológica. No um
1: sentido negativo. Na, em caso. um
0: sentido qualificativo. E no Sim. sentido negativo, ou seja, eles são ideólogos e metafísicos, o pobre nem era metafísico, né? É tanto que ele e...
1: proibiu a cadeira em que o Detracy e outros caras é, é, ensinavam a disciplina que ele ensinava no estudo de França. Porque ele dizia que eles eram exatamente, deformadores, Exatamente, Porque da realidade. eles
0: deformavam a realidade. E aí o grande formulador da, do que seria ideologia é. Karl Marx, né? Filosofo, filósofo, não o
1: ideólogo nesse caso, né? Que a exatamente. Tá o cara né? que, que é, escreveu a ideologia.
0: Porque o Marx escreve na juventude um livro chamado A Ideologia Alemã, junto com Friedrich Engels. E aqui eu queria só fazer uma parte muito importante, que é assim. É, hoje em dia há uma demonização muito grande de parte a parte. É, a direita demoniza a esquerda. Isso já já de muito tempo. Porém é, só para vocês terem uma ideia, o termo capitalismo ele é cunhado pelo Marx. Uhum. Não tem como a gente compreender a nossa realidade atual sem ler Marx, assim como não tem como a gente compreender a realidade atual sem ler os grandes liberais, como, por exemplo, o Adam Smith. Sim. Então, os, os dois, até para criticar, você tem que conhecer. Então, é, A Ideologia Alemã é um livro longo, bastante complexo, né, e que aqui a gente vai... Falar de maneira rápida, mas falando de maneira, eu vou. Eu quero ao final trazer uma discussão é, que é a crítica que o Marx faz ao, ao Bauer, né? Bruno uhum. Bauer, é, mas nesse livro, o Marx vai dizer que ideologia é má consciência ou falsa consciência, falsa consciência. e que a ideologia é apenas a ideologia da classe dominante. E aí essa ideologia ela vai servir para deformar a consciência da classe trabalhadora que precisa passar por todo um processo de autoconsciência. E aí ele vai fazer um longo debate é, com, utilizando Hegel, Feuerbach, uma série de, de autores para pensar essa autoconsciência, para pensar a ideologia, etc. É um livro, eu estou falando de maneira simples, mas não é um livro sim, sim, simples, não. mas para Marx... Em resumo, é má consciência e só teria ideologia a classe, a classe dominante.
1: dominante. Na verdade, para o Marx, a ideologia, o que, que ela faz? Ela faz uma inversão. Então, assim, você, os homens, a sociedade, enfim, a sociedade ela é criada pelos homens, mas ela inverte como se Deus tivesse criado.
0: É, então, porque, por exemplo, tradicionalmente, a gente vai entender. E o Zizek vai virar estudo de cabeça para baixo, como eu vou falar daqui a pouco. Sim,
1: ele, na verdade, ele é anti-marxista nesse sentido. Sim, é
0: porque, para o Zizek, esse é um livro da juventude do Marx, mas que não representa o que Marx realmente entende por ideologia. Pensou o
1: velho Marx. Para o
0: Zizek, o Marx vai estar, de fato, falando de ideologia, a gente vai entender isso já já, quando ele fala do fetista da mercadoria no capital, das capital. Uhum, né? Mas, nesse momento, você, a gente entende ideologia como eu, eu enxergo a realidade e aí eu coloco um óculos que deforma a realidade. Isso. E eu preciso tirar esses óculos para enxergar a realidade de uma maneira clara. E
1: aí para isso não ficar muito abstrato. É, no caso do Marx, a ideologia é sempre da classe dominante. Então assim, para eles, não é que o, o, os trabalhadores não têm ideologia. Não, não para ideologia... Marx os
0: trabalhadores não têm ideologia. Não, é sempre da
1: classe Porque dominante. Porque a
0: ideologia é um termo pejorativo em Marx. Sim. É má consciência. Então
1: nesse caso, só para dar um exemplo bem claro... Por exemplo, se você tem uma pessoa que ela não tem dinheiro para pagar a escola privada para os filhos dela, nem a escola fundamental, enfim, nem ensino médio, nem universidade. E essa pessoa defende a privatização do ensino, essa pessoa ela é um exemplo de que a ideologia foi bem sucedida. Por quê? Porque você ter privatização do ensino é uma coisa que é interessante para as classes dominantes, mas não é interessante para essa pessoa. E ainda assim, mesmo não sendo, inter, não sendo interessante para os interesses dela, quer dizer, importante para os interesses dela, ou necessário, ou nada que ajude os interesses dela, ela vai defender. Então, esse é um exemplo sim, de sim. ideologia funcionando. Isso muda
0: com o Lenin. Porque Sim, o Lênin vai, vai dizer que existe uma ideologia da classe dominante e uma ideologia Sim, da classe trabalhadora. Porque
1: para o Lênin é, é só um conjunto de ideias. né Ideologia é uma...
0: é uma forma, uma maneira de pensar. É a maneira como você encara os problemas. Que né? é uma
1: coisa parecida, mas que não é. Porque para o a ciência é da formação das ideias. Para o Lênin é uma concepção neutra de... Ideologia é um conjunto de ideias. E dá, okay. É a maneira
0: como você enxerga o mundo. Mas diz né? que
1: ele tinha essa concepção porque quando o Marx... Marx lançou a ideologia alemã ele tinha morrido um pouquinho tempo antes então ele não chegou a ver essa visão da ideologia alemã, por isso que ele não teria uma visão que, que coincide com essa, essa essa concepção que atribui valor né? sim, e aí a, ideologia... a
0: gente vai para e aí a gente chega no né? e aí é, o, a, a concepção do Zizek é muito, muito, muito interessante, né? o Slavoj Zizek é um filósofo ele na Eslovênia, mas o pai se quebrou em um monte de pedaços e ele é um superstar da filosofia. né? É... O Zizek tem um, um vídeo dele muito bom. É um vídeo muito engraçado, porque a entrevistadora fala com ele em alemão e ele responde em inglês. <risos> é muito bom o vídeo. Em que ele vai explicar a ideologia a partir de uma frase da camiseta dele. Uhum. A frase nessa camiseta é: I prefer not to. Então, prefiro, eu prefiro não, não que não. Uhum. Porque aí ele vai falar de Hegel
1: Que inclusive o jovem Marx critica o Hegel né? Ele faz sim, uma sim, crítica na, pra... na,
0: na, é, na miséria da filosofia E na e no própria ideologia alemã Ele vai criticar Hegel <risos> e a juventude hegeliana Mas o caso é que Ele vai usar uma ideia do Hegel Chamada Bestimmt Negation Que ele traduz em inglês Como Direct Negation Best uhum. é em alemão Correto, seria uma negação correta Mas por quê é, Porque ele vai dizer que é diferente quando você em I prefer not to eu não estou negando um predicado uhum. eu estou afir, eu estou é, afirmando uma negação é como se ele explica assim quando eu digo you are not dead você não está morto eu só estou dizendo que você está vivo mas se eu digo you are not dead você é um morto vivo eu não eu estou não estou negando um predicado eu estou afirmando uma negação e aí uhum. dá uma concepção completamente diferente você é um zumbi por quê? Porque ele vai dizer, a partir dessa perspectiva do Hegel, que a negação é parte do que um objeto é. E que interessa o que, aquilo que você nega. E aí ele vai explicar com algumas piadas muito interessantes o que é que ele entende por ideologia. As duas piadas são o seguinte, e por um exemplo de um filme. Dois filmes eu vou citar aqui, que tem cultura pop. Né? Sim. Ele vai dizer o seguinte, o cara chega num café e pede, por favor, eu queria café sem creme. E aí... O garçom diz Olha, desculpe Mas nós não temos creme Pode ser um café sem leite E isso é fundamental Por quê? Porque a ideologia, ela lhe engana Ela vende café sem leite Como se fosse café sem creme Mas interessa o que é que ele está negando Em termos puramente materiais Café sem leite ou sem creme é igual Mas não é igual Porque a, a existência inclui aquilo que ele nega e aí, pra ele, vai usar um outro exemplo com o café. Que é um mas exemplo... dá um exemplo nesse, por exemplo. Não, calma. Eu vou chegar. Tu vai,
1: tu vai contra calma. a Calma,
0: é, não. <risos> não, mas eu, eu vou, tô calma. Vou, vamos construindo aqui. Hum. Aí, outro exemplo, <risos> o outro exemplo que ele dá é de um filme do Ian McGregor. Sim. Que ele tá interessado, uma menina a minha tá interessada nele. E ele ia dizer, olha, assim que a ideologia funciona no dia a dia. E aí, ele disse, a menina chega pra ele. E diz assim, você quer subir para tomar um café? Ele diz, eu adoraria, mas eu não tomo café. E ela diz, não, tem problema, eu não tenho nenhum café. Uhum. E ele diz, é um convite sexual Sim. sem que nada sujo seja dito, sem que nenhuma palavra sexual, sem que nada... É extremamente erótico, sem falar em sexo. Sim. E é assim que a ideologia funciona pro Zizek. E ele dá um outro exemplo da época da Iugoslávia. Que um cara vai até um supermercado na Iugoslávia, que era um país comunista e tal... Chegando lá, ele pergunta assim: Vem cá, aqui é o supermercado que, não, que ainda não tem manteiga, ele diz não, não, desculpa, aqui é o supermercado que ainda não tem óleo. O que ainda não tem manteiga é o da. É o, da, é o vizinho. Você atravessa a rua e você vai, vai chegar lá. Né? Por quê? Ele vai dar um, um, um outro exemplo. É, como é que a ideologia funciona hoje? Você pega um chocolatezinho orgânico, né? Hum. E aí, esse chocolatezinho, ele está aqui. Olha, você agora, esse chocolate, ele não, a, não afeta a Amazônia, não sei o que e tal. E aí você diz: nossa, então eu vou consumir isso aqui. E aí é um exemplo de que é um café sem leite, Sim. que na verdade se vende como se fosse sem creme. Por quê? É, porque na verdade eu sou um consumista. É que nem e dizer
1: o, água sem glúten.
0: E o que <risos> eu quero é consumir. E aí, o poder vai me dar esse chocolate. E aí eu posso comprar esse chocolate e não fazer absolutamente nada pra salvar o planeta. Achar e... que como eu comprei esse chocolate, pronto. Eu já tô eu fazendo a minha parte. Eu já tô fazendo a minha parte e acabou. E aí ele vai citar um exemplo muito interessante de um filme que é Eles Vivem, They Live, em que um cara coloca uns óculos e ao colocar esses óculos ele vê todas as mensagens, as mensagens ideológicas. Porque a ideologia tradicional pro Gigi é que ela funciona de uma maneira interessante. Porque... É, ela vai dizer para você, como por exemplo no caso do nazismo, né? olha, se sacrifique, é, a fim da, da, da geração da pátria, você tem que lutar pela pátria, e vai ter uma, uma, um substrato obsceno por baixo, que vai lhe comprar, que vai ser uma, uma espécie de é, suborno, que é, olha, se você fizer isso, você vai poder matar, estuprar e roubar os judeus. Assim como a cucus clã, é toda aquela história de cristianismo e tal, mas aí tem uma, um substrato, um insidioso obsceno, que é, se você for da Kukuskan, no final de semana você vai poder estuprar umas negras, matar uns negros, enforcar uns negros, isso vai ser massa. E a ideologia contemporânea, ela é o contrário. Ela já diz, ela já está na sua cara a, 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 o, o aspecto obsceno, o aspecto que você tenha prazer e tal. Para
1: ele, a ideologia não é a falsa consciência. é você. Ele, ele sabe que a pessoa... Ela, ele sabe que a pessoa sabe, entende? A pessoa sabe que a realidade... Que aquilo é uma inversão da não, realidade... Mas não. mesmo assim ela compactua. Eu vi uma, uma, é mais ou uma coisa no texto dele. E, tipo assim, porque para o Marx, a, a ideologia é uma inver, inversão. A pessoa desconhece a verdade. Nessa, nessa abordagem do Zizek, a pessoa sabe que ali é uma inversão... Mas mesmo assim aquilo não tem problema
0: para ela. É, porque é, na, na ideologia, ela lhe diretamente dirige para você o prazer aquilo que era obscuro que era uma coisa obscena que tava por baixo ela vai direto, então ela diz olha, é, isso aqui vai te dar prazer, e por baixo ela tá dizendo obedeça, sim. se sacrifique sim. não faça isso que né? é um
1: exemplo, esse, essa passagem do filme que tu fala que o cara coloca os óculos, ele tá ou no guia pervertido da ideologia ou naquele outro documentário deles, isso, porque que eu recomendo a partir demais, desse, desse
0: Best Timed Negation a negação, ela faz parte, é, o, o que é negado faz parte do objeto Então, no momento em que a direita ou a esquerda negam determinadas coisas A gente sabe que aquilo ali faz parte do que eles realmente são
1: Sim, porque assim, se você nega, é, é assim tu tá, te dando, tu tá se referindo ao exemplo do não existe mais direita, não existe mais esquerda Quer
0: dizer que existe, exatamente porque aquilo que é negado faz parte. Ele importa e faz parte do objeto. Uhum. A partir dessa perspe... perspectiva hegeliana que ele vai trazer do best team negation, negacion, direct negation, né? Da negação, negação correta direta. ou negação direta, né? Sim, é, E aí a gente tem. E quando ele vai fazer isso, né? É, nessa perspectiva que vai trazer Hegel, que vai trazer Kant, que vai trazer Lacon, é, ele vai restituir o local. Dessa discussão ideológica, né? E aí, pro Gigi, que é muito interessante, porque se estabelece uma espécie de truque. Porque eu vou dizer, eu vou usar a ideologia como um xingamento. Eu vou dizer, olha, o meu adversário é ideológico. Eu não. Eu não. Eu mas aquilo sim. que eu nego, sim. eu tô dizendo que eu sou café sem leite, mas eu sou café sem creme. Porque aí eu vou dizer que o meu discurso não é ideológico E o do meu adversário é Sim. Então o que eu estou negando faz parte do objeto Então o meu discurso também é ideológico E vou, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro E
1: nada mais ideológico do, do que dizer Que você não é ideológico E que só o outro é ideológico, né Inclusive, assim, a gente falou aqui de quatro sentidos De ideologia, né tem uma coisa que está visejando recentemente no Brasil, e aí essa colocação que eu, que eu, vou, que eu vou expor aqui é, é uma visão específica do, do Walter Celeste, que é professor de Filosofia do Direito da USP, mas, enfim, eu acho que, que, que ajuda a ressoar aqui o que a gente está tentando discutir. É, e, e para ele, a ideologia hoje no Brasil ela virou sinônimo de doutrinação mas é sempre quando é do outro.
0: Isso. O Gigi que vai dizer é que hoje em dia é o contrário. O nosso estado natural é ideológico. E assim como no filme, o Day Live, você precisa colocar óculos para enxergar. Pra exatamente. Por quê? Porque ele vai citar o exemplo do, é, do Clube da Luta. Que tem uma hora que, que o cara quer dizer uma coisa para o chefe dele e não consegue. aí ele tem uma, uma fantasia de que a mão dele fica deformada, gigante, começa a bater nele. Porque é um ataque contra si mesmo para você poder chegar na verdade. Uhum. Você primeiro, antes de bater no outro, tem que bater em você mesmo. E aí ser é capaz de colocar esses Sim. óculos para enxergar aquilo que subjaz. Porque a mensagem obscena, ela já está aqui diretamente de falo do prazer. é o que a gente respira, É, exatamente. Né? é
1: o ar que a gente respira. E aí, é, quando o Walter fala isso, que hoje... É, Ideologia no Brasil virou sinônimo de doutrinação. E sempre... É
0: exatamente o que o Gizek fala. E sempre... O discurso ideológico é do outro. Perdão, Mas, te e a,
1: e a nunca e é, sempre, e é sempre o falso, né? E é sempre o falso, porque quando é do outro. E aí quando é o meu, é a verdade. Então é como se eu dissesse assim, não, porque é uma sociedade igualitária, ela é o certo e tal. Se eu não entender que esse meu discurso é ideológico, eu já estou enredada... Na, vamos dizer assim, na teia da ideologia, porque eu tenho que entender que o meu discurso é ideológico, porque senão eu, você vai entrar aí no, no que a gente está colocando, e aí no caso do Brasil atual se tem aquela coisa do inferno são os outros né? no caso do Brasil, é, é, ideologia são os outros, né aqui nessa coisa específica e aí o mais louco é quando você entende que os, a sua fala, independente se ela é de direita, de esquerda ou de centro quando você entende que a sua fala, dentro dessa visão aqui do que, o, que, o, que o Walter está propondo Ela é ideológica Assim como a do, do outro Você começa a desfazer, entende? Eu, eu acho que é um Sim, pouco parecido é, é, com essa coisa não, dele É igual
0: o que o José está dizendo
1: Porque assim, na medida em que você assume que tem Se torna menos ideológico
0: é Por que a gente não assume que tem? O Gigi é que ele, vai, ele vai dar um outro exemplo De como é que a ideologia funciona Que é um caso do amigo dele na Iugoslávia é, E que esse amigo fez o juramento lá do exército, na Iugoslávia, e depois você tinha que de livre, espontânea vontade, assinar um livro dizendo que você jurou defender a pátria. Aí ele perguntou lá pro soldado, é, eu sou obrigado a assinar? Aí o cara falou, não, então não vou assinar não. Aí o soldado enlouqueceu, começou a brigar com ele, forçar ele, não sei o quê, e ele se recusando a assinar. Até que chegou ao escritório, e um general lá assinou uma ordem, obrigando ele a assinar de boa vontade, por vontade própria. <risos> E ele vai dizer que é assim que, tá, que funciona a ideologia atualmente, né? E que, inclusive, a ideologia funciona com uma série de meta-regras. Que existem regras que são feitas para serem burladas e que esperem que você burle. Ele citou outro exemplo do exército iugoslavo, Sim. que é proibido beber. Mas se você não ficar bêbado na sexta e no sábado, você não é um patriota e um soldado e realmente um companheiro. E aí você é um idiota se não burlar essa regra. E aí que tem coisas que servem só para estabelecer um link. Quando você é um cara pobre, vai comer no restaurante rico com um amigo rico. Quando a conta chega, você tem que insistir um pouco. Ah, não, eu pago, mas não muito.
2: <risos> é um
0: gesto falso que não diz nada, mas que estabelece um link ali, mas você sabe que, tá, que é uma mentira e que o outro vai pagar. Então, mas é um gesto que tem que ser feito. Uhum, e entendo. é pro Ginge que é assim que funciona a ideologia.
1: Entendi. Nesse caso aqui, se a gente pegar em termos bem concretos, né? Esse exemplo que tu deu do, da coisa da conta. É, a ideologia, nesse caso da, da coisa da conta, ele é. É a falsidade, porque o cara, eu ele disse que vai pagar, mas e ele E aí quer eu tô salvando pagar. o
0: mundo, mas o mundo continua pegando fogo, porque eu não preciso fazer mais nada. Eu só fiz, um, eu só é... fiz um gesto falso. Inclusive, isso é bem...
1: Eu até fico falando, às vezes, do pessoal que, que se preocupa com coisa do canudo, de, de, pla... de...
0: Hoje de metal... Hoje é, é um cínico, né? É importante que você não consuma canudo, mas Sim. isso não resolve nada. Sim,
1: mas o que ele tá querendo dizer é... Você de esquerda que tá... É, se preocupando com o canudo de plástico Usando o canudo de, de metal ou de papel Mas que se, se, a sua, se, a sua, se a sua ação só se limitar a isso
0: Ou testando tá no Facebook nada. O poder criou o Facebook As pessoas no poder criaram o Facebook E agora no Facebook você pode escrever um textão Problematizando tudo
1: Para mostrar o quão você pois é, é capaz de só falar, que Isso mas é mas
0: puramente não... ideológico porque você está no espaço criado pelo poder, escrevendo um textão, agindo individualmente, e aí você, pronto, agora eu fiz alguma coisa. Na verdade você não fez nada, você só disse assim: não, cara, eu pago a conta. <risos> Eu, não, não, sim. deixa que eu pago Não, eu pago, ah, tá bom, então paga aí <risos> Mas desde o começo você sabe que você é pobre E não vai pagar a conta uhum, É sim. assim que a ideologia funciona Eu acho isso muito brilhante da parte do Gizek Eu fico muito sim. empolgado
1: Eu tenho um pouco de coisa, eu, eu gosto do que Na verdade se escreve Z-I-Z-E-K Mas aí a leitura Gizek. É, na, é, em, em é...
0: Gizek, e Gizek
1: É eu, inclusive, vi o Guia Pervertido eu acho muito, muito bom esse filme, esse documentário vi há alguns anos, mas eu, eu não gosto muito, que, eu, sabe qual é a sensação que eu tenho dele, que eu não gosto muito, eu tenho a sensação que ele gosta muito da treta pela treta, pra aparecer não, não, isso não, eu não, não, não é,
0: é superficial isso, não, é, mas
1: uma não. coisa também que eu acho é, é curiosa é como ele sempre tá gripado ele sempre é. fala como se tivesse gripado
0: e ele, tem uma, mas... e ele tem uma paranoia de não usar drogas, ele mal bebe parece que ele usa muito focado, é sério é só sintoma é, é
1: impressionante, você nunca vai ouvir uma fala fala do, dos... Do, como se ele não estivesse gripado.
0: Eu já ouvi uma tá fala bem dele, bem. Não, no idioma dele, mesmo sem entender nada, Sim. ele fala direito, né? Quando ele fala <risos> o idioma dele, ele parece que não tá menos gripado. Mas bora, bora.
1: Então, então, eu acho que o, o panorama sobre ideologia tá, tá... tá, assim... tá de bom tamanho, né? para poder basear a discussão. É, Porque só discussão, recapitulando, né?
0: Para Marx, são óculos que você coloca e da forma realidade. O
1: Detraci, é a ciência só... da formação das ideias. É, pro Lênin, né? É só visão do mundo, e aí pode visão, ser é, a qual ideologia é visão de mundo. Né? E, e aí essa, essa do, do Zizek... É essa coisa do, do... Eu finjo que não sei. Mas, na verdade, eu sei. Eu sei Aquilo né? que eu
0: nego faz parte Isso. da... Isso.
1: Pro Marx é, não sei. A ideologia é... Eu não sei que quem cria a sociedade são os homens. Eu não sei. Eu penso que quem cria é Deus. Pro, Z, pro Ziz é que é eu sei que foi os homens que criaram, mas eu falo que foi Deus que criou, mas eu sei que foram os homens, não é isso? por aí Seria mais ou menos isso, porque eu, eu até me admirei da visão dele ser bastante é... porque ele é um cara de esquerda, né, no caso, mas ele é nessa, nessa coisa da ideologia em relação a essa, a visão da falsa consciência, ele é Completamente... Não, a esquerda
0: frequentemente critica o Marx Marx não é estabelecido sim. de maneira não, não é um Sagrada, um é sacralizada Mas, não. mas não. essa
1: visão de ideologia é engraçada é, é, Pra mim, eu, eu me surpreendi Quando eu vi que ele, ele era Inclusive
0: o Gigi que diz uma coisa muito interessante Porque o Marx, na miséria da filosofia Diz, não é mais a hora de pensar É a hora de, é agir. de agir E o Gigi que diz, não, olha, tá tudo errado Agora é, é a hora da gente pensar A gente tem que pensar e depois agir é. Que os,
1: o Marx disse que os filósofos já pensaram demais, né, inclusive isso é uma coisa bem, que eu, que eu, que eu vejo muito assim, vi no anarquismo, assim, pois esse negócio de ficar pensando, pensando, o filósofo não, agora é hora de, de fazer, né, de mudar. E ele diz que é hora de pensar <risos> é, para depois agir, é isso? Isso, é, agora
0: a gente tem que pensar o que fazer, porque as, as grandes verdades não nos valem mais, né?
1: Sim, a gente tem que reformular, tem que é. reentender é, E aí, entrando na, na questão dos termos né, Na origem dos termos esquerda e direita até comentei contigo é, Tu quer falar da coisa da Revolução? É, da Revolução Francesa né, que no, no, Quando você tem a, a, a Assembleia Geral Lá em 1789 As pessoas que eram contra né, a, a monarquia Elas ficaram à esquerda do rei e as pessoas que eram a favor ficaram à direita Quem estava à esquerda eram os, vamos dizer assim, os revolucionários Eles queriam mudar o estado de coisas Quem estava à direita queria conservar Fala,
0: pode falar É, é muito interessante porque o Bob ele vai dizer que Podem existir três usos possíveis né, da ideologia né? Do uso esquerda e direita Que é um uso é, descritivo, um axiológico e um histórico né? E o histórico pode ser tanto descritivo quanto avaliativo Quando a gente fala de uma, do, desse uso histórico Já tem uma coisa muito interessante por quê? A esquerda, durante o período revolucionário, era a burguesia. Sim. Eram os liberais burgueses, imbuídos de, dos ideais do iluminismo, que é uma filosofia liberal burguesa, obviamente, sim tudo. É, que eram a esquerda. Porque, Porque é uma coisa é que...
1: super revolucionária. Você está falando Est de uma monarquia?
0: Extremamente. Não. Quem é que estava à direita? Eram os monarquistas, que representavam o ancião regime, o antigo regime, e que... É, se filiavam àquela, à aristocracia Sim. E essa aristocracia Que muitas vezes era uma aristocracia parasitária Do Estado Ela era contrária à burguesia Sim. Porque o ideal iluminista Ele já vai ter uma coisa muito revolucionária Para a época que é a ideia de igualdade Todos os homens nascem iguais Há, a uma ig Há uma igualdade natural perante quê?
1: São, são, são iguais perante a lei né? Não,
0: é igual mesmo é uma noção filosófica de que independente... Mesmo que haja uma lei desigual... Uhum. Filosoficamente, como todos têm a luz da razão... Todos já nascem iguais. E eles estarão contra uma sociedade da desigualdade. Em que eu podia ser... É, se eu fosse um nobre... Sim. Não interessava quão bonito, forte, inteligente você fosse. eu era naturalmente superior a você. Melhor que você. Melhor do que você. E aí isso já era uma, uma, algo revolucionário. Mas... Nessa descrição histórica, o que quem nós chamaríamos hoje de direita, durante a Revolução, era esquerda.
1: Mas é justamente o que ele coloca, porque o que vários estudiosos falam, os termos esquerda e direita, eles não são fixos no tempo. Eles não têm uma essência em si última, e o que era de esquerda há 200 anos, hoje pode ser considerado de direita. E aí o interessante é que o Bob vai dizer o que, que para ele, e aí eu estou falando do Bob, o Heráclito já falou também, porque é um autor que trabalhou muito bem esses dois conceitos de uma forma extremamente honesta intelectualmente. Pelo menos na minha visão. E o que ele e, ele e outros estudiosos vão dizer é esquerda e direita não são conceitos fixos. Eles, não existe... Você não pode dizer que quem era de esquerda há 200 anos... Você está falando em termos de revolução francesa? A burguesia capitalista... Era de esquerda.
0: É, tanto é que Hoje se fala em dia. revoluções burguesas, Sim, né? Sim, A Revolução Francesa fez parte das Revoluções Burguesas. A Revolução burguesas. Liberal
1: Burguesa. Então, assim, nessa época, na, nesse contexto da Revolução... Desde o contexto da Revolução Francesa, a esquerda é associada com o partido do movimento e a direita com o partido da ordem. Ou seja, as coisas como são, elas devem continuar versus as coisas precisam mudar. Exato. Né? E aí, tem uma coisa interessante que, é, para o Bob, é assim... É completamente acidental. O fato de a gente chamar a direita de direita a esquerda de esquerda... É um acidente. É um acidente, Exato. é uma metáfora espacial que por, poderia ser outra coisa. Podia ser superior e inferior. A gente poderia estar tá falando aqui, ah, o partido superior, ele está falando... E, e não necessariamente, isso não tem um, um julgamento de valor em si, na palavra. Até quando eu estava vindo para cá, eu já te contei. É, hum. O rapaz do Uber, ele ouviu que eu estava vindo gravar sobre direita e esquerda, que eu estava falando no WhatsApp, e aí ele disse... Começou a puxar assim o assunto e aí eu falei um pouco rapidamente sobre os princípios. Aí ele disse, puxa vida, mas se, se alguma coisa defende que as pessoas de, têm que ser iguais, isso é que é o direito, né? Aí eu disse, pois é, mas direito e esquerda aqui não é no sentido de bom versus ruim. Pelo é, porque a esquerda como também pode surgiram. ser sinistro, né? Isso, é a é destra lado, e a sinistra. É o lado
0: do, do demônio, não sei o que. Isso, quê. é sinistro. Faz todo sentido, né? E é interessante porque o Bob coloca esses termos como reciprocamente excludentes e conjuntamente exaustivos, né? Porque Sim. eles são excludentes e eles significam coisas completamente diferentes para um lado e para o outro. E um né? em relação
1: ao outro. É, não só existe porque o outro existe. Isso. E, e aí a gente chega na noção de diade, né? Na, na, na obra do Bobbio Que para ele, a contraposição entre esquerda e direita é um típico exemplo de diade, né? E aí uma coisa que eu acho bem interessante, Heráclito, e aí... Casa com uma coisa que a gente estava conversando aqui antes da gravação: que para ele as diades têm explicações psicológicas, sociológicas, históricas e mesmo biológicas. Isso me lembra aquela coisa do introvertido. Mas então, a gente vai chegar nisso. Sim, sim. E aí ele fala que tem diades em todos os campos, todos os campos do saber. Então, na economia, você tem a de é, Mercado e plano. E na sociologia, você tem sociedade, e comunidade. No direito, você tem privado versus público. Na estética, clássico e romântico. Na filosofia, transcendência e imanência. A gente está vendo aqui que não tem... É, é, a gente ainda vai chegar aqui na, nas, nas dias de, da julgamento de valor, Mais diretamente. Aqui não tem tanto julgamento de valor, tirando o belo e feio, né?
0: É, não, mas esquerda e direita, pelo, segundo o próprio Bob, pode ter um, um, um uso axiológico.
1: Sim, pode. Ou seja,
0: um uso avaliativo. Sim,
1: com juízo de valor, com mas juízo não necessariamente.
0: Inclusive hoje em dia. A... O uso mais frequente é axiológico. Sim, ah, você é de esquerda, sim, ah, você é de sim. direita, né? Agora,
1: inclusive, ele diz: na, na política você tem a dia de direita e esquerda, que é o par, a dia de é o par, né? Mas nem é a única você pode ter. É conservador versus progressista Alto e baixo né? Você tem o andar de cima e o andar de baixo Então você tem outras dias Só que as esquerda é, a outra outra é a mais possíveis forte.
0: e há uma complexidade Se você começar a pensar em centro Eu acho interessante a gente isso, pensar, falar um isso, pouco sobre o centro vai falar
1: né? do, Não, mas a gente vai, tá no roteiro E aí, é, uma coisa também que ele observa É que você tem dias de, em que ou seja, Você tem pares em que, essa, em que os elementos se contrapõem
0: É uma dia de antitética Que é o caso isso. do que a gente tá falando aqui
1: e aí o que é interessante é que ele diz que isso vem de um... Interpretação do mundo concebido como formado entre entes divergentes. Então eles estão sempre em oposição a outro. E também tem as diades que não são divergentes. Elas são.
0: complementares. É, e
1: ela, isso. E elas são é, decorrentes de uma visão de um mundo harmonioso, onde você tem dois lados que eles se vamos dizer assim, eles interagem para você conceber uma unidade, sei lá, harmônica, né? E aí já dá para perceber que a Dia de o par, né? Esquerda e direita, ele não é do segundo é tipo.
0: É por isso que, que quando a gente estava pensando nesse episódio, eu lembrei do mito de Aura Mazda e Arimã, né?
1: Sim, sim, sim. aí, antes da gente chegar na Aura Mazda, só porque eu queria dar, um, 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 dar uma atenção especial para isso, essa questão que tu vai levantar, é, uma coisa interessante é que ele lembra de outros exemplos históricos de Díades. É, na política, ele disse assim, na política é um terreno muito, é, é, vamos dizer assim, como é que a gente fala? Fértil para isso.
0: Democratas e republicanos. Isso,
1: porque você tem é, é, facções, grupos, países, né? Em, em conflitos de interesse o tempo todo. E eles têm várias dias de célebres, como patrícios e plebeus, é, guelfos e Guibelinos, whigs e Torres. Então, assim, ele faz essa recuperação. Sim, na Inglaterra, né? E no livro Conceito Político, do Carl Schmitt, que é jurista e filósofo alemão e que é super controverso porque tinha ligações né, com o nazismo, mas... Em... E
0: depois foi ressuscitado e, e, lev... e trazido de volta à baila pela esquerda italiana.
1: Pronto, mas ele, assim, tem uma obra lá, né? A gente, aí a gente vai fazer se a gente quer ler a coisa de um cara que se vinculou ao nariz, é outra história. Mas que tem até um lá.
0: exemplo que o Bob usa para mostrar é que essas posições não são fixas, Isso, né? Isso, exatamente. Que o Nietzsche, que, é, que foi utilizado, mesmo que por uma, uma interpretação equivocada, que ele não concorda, como justificando o nazismo. Sim. Depois é tido praticamente como o pai da nova esquerda, né? Sim, Porque sim. Foucault vai ser um cara que vai vir nesse pensamento desconstrutivista do Nietzsche uma série de outros autores e tal, e tal, nesse e tal. Nesse
1: sentido, o a obra do intelectual é um pouco parecida com a obra de arte, né?
0: Não deixa de ser. Cada
1: um projeta lá as suas preferências, as suas visões e tal. Mas aí o Carl Schmitt, ele fala... Ele fala dessas duplas que se contrapõem, né? Desse primeiro tipo lá de diade. E aí ele diz que assim como no domínio da moral, as diferenciações últimas, né? As limites são a noção entre bem e o mal, na estética entre belo e feio, na economia entre útil e prejudicial, na política a distinção é essencial entre amigos e inimigos. Eu gosto disso porque nos primeiros dias que a gente está falando lá não tem muito julgamento assim, privado e público, clássico e romântico. É como se eles fossem só diferentes, né?
0: É Aqui como, não. Como a gente tá vivendo uma situação de extremismo, né? No nosso país atualmente, isso fica muito claro. Sim. Que quem não está no meu espectro ideológico é meu inimigo. Sim. E rapidamente amigos viram inimigos.
1: A gente tá cheio de corpos aí para contar, né? É, a rapidamente versão.
0: amigos viram <risos> inimigos, né? Não, não tô dizendo nem tanto no campo pessoal. Inimigos campes...
1: viram amigos também. Nem tanto também. No, no
0: caso pessoal, mas na... No jogo político, né? você ah, tá. vê que é, bastou que a pessoa discorde de mim ou para que a, vire de imediato o um inimigo, está no campo. E se não concorda comigo, é porque concorda com o outro. Sim.
1: E ele fala que no limite, essa dia de amigo inimigo na política, o limite disso é a guerra, né? Sim. A guerra é a confrontação última, assim disso. E aí, para a gente chegar no Aura Mazda, é, é, resgatando essa essa diferenciação que o cauchy Schmidt fala então assim o Bobbio diz que a lógica dicotômica também está presente no mundo natural e no campo religioso ou metafísico e aí ele traz luz e trevas ordem e caos e no limite deus e demônio daí agora eu queria que tu falasse dessa desse mito persa
0: pois ele é um mito fundante assim né porque é do
1: zoroastrismo também. é do, Zoro...
0: é do zoroastrismo né sim e assim como o maniqueísmo né ele é um mito que se que se considera como, como fundante, assim, vai ter, ele vai ser prototípico, né, para muitas outras coisas, que era a seguinte coisa, né, é, o deus da luz, Aura uhum. Mazda, ele criou um mundo bom, só que ele, ele não percebeu que a sombra dele, a Arimã, que era igual a ele, ganhou vida, e aí ele corrompeu esse mundo perfeito que Aura Mazda criou. Certo. E aí, você tinha uma constante guerra entre eles. Cara, Luiz a... Mazda
1: é o bem, a luz, né? Isso. E Arimã é a sombra. E Arimã mal.
0: é a sombra, o mal. E aí, eu deveria entrar nessa guerra e me colocar conscientemente do lado do bem, porque no final dos tempos, Aura Mazda ia destruir Arimã e seus asséclas, ia restaurar esse mundo a ser completamente bom. E você percebe que a gente tem um pouco dessa psicologia. Sim. A questão é que ninguém acha que é Arimã. Todo mundo acha que é a Aura Mazda e que seu adversário é a Arimã. Sim. E que eu estou lutando para restituir o mundo a um local. Você vê que no nosso país... Restituir o bem né? Quando o PT ainda estava no poder, essa foi, uma, foi uma, uma, uma fala que se ouvia constantemente. Identificando o governo petista com o mal e que seria restaurar... Tanto é que se fazia meme, né? Ah não, antes do PT era um paraíso Não existia corrupção e tal e tal e tal Sim. Mas você vê que essa psicologia Que lembrando, na, de uma perspectiva Jungiana, os mitos Eles representam vivências interiores E provavelmente se originaram delas uhum. Então você vê que, você, que há aí um, um, um comportamento psíquico Uma forma de funcionamento psíquico né, Que vai estar tá, é, Às vezes de maneira muito compulsiva Fazendo as pessoas enxergarem isso dessa forma, né? Quando
1: a gente tinha o PT, era assim... Ah, mas antes, lá lá, vamos ter que recuperar o bem... Enfim, o bom e o belo, né? Com, com um partido direito. É, e a, e a, agora a... a gente vive isso também. E aí
0: você tinha uma coisa também que o... Que o Gigi que também apontava ideologicamente... Que você pega algo da cultura para ser a soma de todos os medos. Uhum. E tudo de ruim é colocado naquilo. Ele usa até o exemplo do filme Tubarão, que aquele tubarão é a soma Sim. de todos os medos, que devora tudo que, precisa ser, que só pode ser destruído. E durante um bom tempo dessa narrativa, o PT foi colocado nessa posição de soma de todos os medos. E agora é o
1: PSL, pra quem é de esquerda.
0: Exatamente, pra quem é de né? esquerda. Pra quem é, o PSL. é de esquerda,
1: o PSL é tipo, na verdade, Satanás é melhor.
0: É, hum. e as pessoas de direita ficaram agora sem a soma de todos os medos, né? Sim. Porque, porque eles precisam de alguma coisa que os ameace a ser combatido e que precisa. Na
1: verdade. Pensando aqui no que tu está dizendo, para quem é de direita hoje, o que representa o medo, o limite, o, a coisa que se quer evitar a todo custo, é o que seria, eu, eu acredito que é o PT, mas não como algo no poder, mas como possibilidade de vir a se colocar de novo.
0: Sim, até porque eu, o Giche que vai dizer uma coisa interessante sobre a perspectiva ideológica, não interessa a realidade. A minha ideologia vai fazer com que eu negue a realidade e ela não importe e haja de acordo com a minha ideologia. Na verdade,
1: você vai ajustar a, 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 a realidade ao, dentro da forma do que você quer ver. Exatamente. Né? Isso independente da sua posição política. Sim, claro. Independente. E aí vem uma pergunta, só, nem era para a gente estar agora especificamente na ideologia, que a gente tinha que andar andando para frente, mas uma, uma pergunta que vale. E como então que a gente se relaciona... É, com esse conteúdo ideológico. Como é que a gente faz uma... Falando, para usar aqui um termo que as pessoas é gostam como de política, Gigi, autocrítica, É né? como o
0: Gigi, Gigi que fala. Antes de, de, de bater no outro, tem que bater em si mesmo, né?
1: Antes de eu chegar e dizer... Pô, mas esse cara tá fazendo... Eu, agora, eu te juro, eu tenho tentado fazer esse exercício, Heráclito. Agora... É difícil na hora que você está no debate político, né? Sim, sim. Porque você precisa se levantar. É como se fosse assim, é, é, tá num campo de batalha e se você baixar a guarda, o cara te dá um, um tiro, se você tirar o escudo. Então, você levantar a ideologia seria meio que como você levantar esse escudo, né? Como se assim, se ele vier me bater, eu tô protegido. Tu entende isso que eu tô falando?
0: É exatamente o uso que o Júlio fala. O meu discurso é ideológico. O seu discurso é ideológico. E o meu, não.
1: Pois é, mas como... É isso que eu tô querendo dizer. Como escapar que Como
0: é que, como disso, é que você né?
1: tem uma postura honesta? Em relação... Não tô falando nem aos é outros, não. Em relação a você mesmo. Pra você dizer assim... Cara, eu queria entender qual é o tamanho... É, da, é... O tamanho da influência que a ideologia tem sobre mim. Quanto eu tô cega pra isso. Entende o que eu tô dizendo?
0: Entendo. Entendo. É, quando no na ideologia alemã, o Marx está o tempo todo discutindo a autoconsciência e como chegar a essa autoconsciência, né? E eu acho que que esse é um debate que nunca vai deixar de ser atual, essa autoconsciência, né? Sim. Que Sim. ele vai criticar, ele vai aceitar algumas coisas do Feuerbach, vai, vai criticar outras, vai vai criticar uh, o Hegel sempre, mas eu, eu vou fazer logo uma uma referência ao Marx, que eu queria fazer no final, mas vou fazer agora, já que tu me perguntou isso, né? Uhum. Porque ele vai fazer uma, uma crítica a um autor né, chamado Bruno Bauer. É, e ele vai fazer todo... Esse, tem toda uma discussão muito complexa, filosófica, acerca do, do, do próprio Feuerbach e uma série de outros autores que ele lê mal, do, do Hegel e tal. Mas, no Frigir dos Ovos, o que ele vai criticar, o Bruno Bauer... É, e quem me chamou a atenção para isso foi até o meu filho, o Ícaro, né? Uhum. A gente outro dia estava discutindo justamente sobre a ideologia alemã, é que ele diz que o Bauer faz a seguinte coisa, ele coloca sobre ele o manto da autoridade e diz assim, massas, me sigam. Uhum. Eu tenho a verdade, logo, me sigam, né? E além disso, o Bauer coloca tudo no mesmo prato e ele vai usar a seguinte uh, alegoria, a seguinte anedota. para ele, todos os todos os Judeus são teólogos. Uhum. E esse tipo de simplificação e esse tipo de atitude a gente está vendo o tempo inteiro de parte a parte, da Perfeito. direita para a esquerda. Direito. É, você vê o Lobão, por exemplo. Ele é um cara que só mente, que fala um monte de abobrinha, mas que coloca sobre ele o manto da verdade. Massa, sigam-me. Né? E só fala abobrinha. e é, é, Me dá desgosto hoje em dia ver ele falando. Toda vez que
2: alguém
1: disser siga-me, já desconfie. E coloca sobre ele
0: o manto da verdade. Agora, <risos> do lado da esquerda, especialmente no, no identitarismo, você tem um monte de gente que coloca sobre si o manto da moral e da verdade e, digam, e dizem massa sigam Dez, e sigam-me.
1: Que... Exemplo. Lobão é um exemplo de um cara de direita. E aqui tá o segundo exemplo são de, é de pessoas de esquerda. Do, ficar idem, claro. do
0: identitarismo, sim, né? Sim, sim, sim. E aí quando você fala, ah, o homem branco. Ah, os homens.
2: Uhum.
0: É a mesma coisa que dizer que todos... E o Bruno Bauer fazia que todos os judeus são teólogos. É colocar tudo no mesmo prato, de uma maneira simplificadora. Sim. E que permite que você aponte o caminho certo e o caminho errado... Desconsiderando completamente qualquer perspectiva individual.
1: Um você generaliza, né? Porque até como eu li recentemente no, no Instagram, um homem postou uma coisa interessante. Estereótipo não é que eles sejam falsos, é que eles são incompletos. É, e isso é, é engraçado
0: que o ele que foi dizer, nossa, esse povo não lê Marx, não, porque já tá aqui isso. Nossa, eles continuam dizendo isso, eles não leram isso. Eu disse, não, filho, leram não. não. <risos>
1: mas é, mas sabe uma coisa, Heráclito, que... Assim, esse, essa é uma postura que se a gente não tiver cuidado, a gente reproduz.
0: Claro! Dez é vezes muito por dia tentador, sem perceber. Porque o eu tenho necessidade de prestígio em termos psicológicos. Total. E você muitas vezes age por essa necessidade de prestígio. Né?
1: Total. E aí a gente. Cara, é, é tão difícil, é tão difícil você. Você tá o tempo todo escorregando. Quando, você... Quando eu tava lendo sobre as coisas de ideologia, na visão dos vários autores eu ficava: caramba, qual é eu tipo assim, qual é eu acho que eu, tipo assim essa carta se fosse um bingo será que eu já tinha batido porque assim será que eu tenho tudo isso e não tô percebendo mas eu acho que essa essa coisa né você você partir do pressuposto de que você tem essa essa assim esse esse filtro esse véu esse viés né para usar a palavra que é mais científica digamos é, eu já é um primeiro passo né já é um primeiro passo Porque aí você percebe E aí você Isso é, é como se fosse um, um uma... Como é que a gente chama aquela, aquela Quando você joga um foguinho numa coisa é...
0: Uma que você joga... centelha
1: Isso, é uma centelha De humildade que faz, com você... que faz com que você não Enxergue as coisas de um jeito tão Eu sou o bom, eu sou o certo E você tá tudo errado
0: É, eu gosto muito da passagem do Ian Que ele fala que só a liberdade na dúvida Pronto a, na certeza, você é prisioneiro. Só há um caminho certo. Na dúvida, vários caminhos são possíveis. Agora, a
1: gente quer tanta certeza, né? A gente precisa tanto da certeza a maior parte do tempo. Mas, enfim... É, é, foi bem... bem, bem e é muito importante Arama, a gente né?
0: fazer também uma, uma, uma distinção para a gente não reduzir esquerda e direita à ideologia. Não, a
1: gente vai chegar nisso. Porque
0: o próprio Bob, só adiantando sim, sim. um pouco, vai dizer vai que esquerda e direita ela vai representar também programas contrapostos não né? a gente vai chegar um nisso contraste de interesses e valores a gente né?
1: vai chegar nisso vai chegar nisso até porque assim tá claro assim só para é, é importante ressaltar o fato de existir ideologia não significa que não existam outras coisas então assim Heráclito é, é importante botar tipo, tá aqui mais um assim no que tu tá falando porque já é preciso ver ah então se a é ideologia então não existe nada não calma né? Não, é, não é esse tipo de relatividade é, a gente também tá ninguém, chegando, não E, e também <risos>
0: ninguém que está dizendo, como o Gigi que não está dizendo Porque as pessoas também têm uma capacidade intelectual Às vezes elas querem Que as coisas sejam A ou B uhum. né? Ah, então o Gigi está dizendo Que é para usar canudo? <risos> não Ele mesmo fala isso, é importante Não consumir <risos> o canudo E também se ele disser, mas você impo... não tem que
1: seguir não. É, mas também é importante
0: <risos> entender que a sua ação individual Não vai salvar o mundo Sim Porque nada vai ser mudado Sim
1: é, teve, eu, eu falei esse lance do canudo, foi exatamente isso, tipo assim, tem gente que, eu postei no Instagram, eu Eu
0: mesmo não uso mais canudo, não <risos> uso canudo! É,
1: tu não usa canudo, de fato tu não usa, eu te vi andando com canudinho de metal, né?
0: Eu comprei uma até parecida, minha Pois namorada, é, tu
1: andando... De plástico. Mas uma coisa que de eu... De plástico, pensei... é, é,
0: é usável, assim, É uma borrachinha. É, de plástico, Lavável. Mas
1: a coisa que dizia era assim, era que eu falava assim, tem gente que se importa tanto em não usar o canudo de plástico, mas passa pelo mendigo que tá na calçada é, e tipo, tá
0: tudo e, de E boa. outra coisa, quando eu coloco esse manto de autoridade, Sim. eu às vezes... o juro que também fala isso, né? É... Ele fala sobre os, os imigrantes, né? Uhum. Que a esquerda chegou e disse, ah, tem que abrir pra todo mundo entrar. Só Sim. que é impossível. Na
1: Europa, é verdade. E eles
0: nunca vão sair, levantar a bunda da cadeira e sujar a mãozinha deles. Tu tá falando dos pra... políticos
1: de esquerda na Europa. Na Europa.
0: Né? Pra que isso aconteça. E aí, gratuitamente, de uma maneira cínica, eles ganham a superioridade moral sem precisar fazer nada. Então, Sim. quando eu faço essas afirmações absurdas, então as coisas têm que ser desse jeito... Eu, gratuitamente, sem precisar fazer nada, eu ganho a superioridade moral.
1: Ganho o badge de e aí
0: eu continuo, grande cidadão. É, e eu continuo no esquema ideológico. Porque aquilo que eu tô negando interessa e faz parte sim, do objeto.
1: Sim, Aquilo que eu tô... A minha negação não está mudando nada na realidade que eu tô... Que eu tô é, e aí, aí fica só, fica só
0: uma, uma, uma coisa cínica e hipócrita, né?
1: Que o que o, o, o Zizek fala das, dos políticos de esquerda na Europa sobre a imigração, como tu lembrou, é exatamente... A, vamos dizer, tem uma analogia perfeita é. com uma pessoa de esquerda... Eu não simpatizo
0: do... com vários... Uh, eu sou uma pessoa de esquerda. Eu também. Mas eu não simpatizo com vários uh, partidos de esquerda que se colocam nesse local de superioridade moral e que não, não, não tem coragem de assumir o poder porque não uhum. querem sujar as mãozinhas, porque eles são floquinhos de neve, cristais <risos> perfeitos. E eles não podem... E a da política depende da vida de milhões de pessoas. Sim. E ao se responsabilizarem Sim. com relação a isso, para ter essa, pra ter superioridade moral... É só uma grande porcaria, uma grande palhaçada.
1: Sai caro, né? Caríssimo.
0: Caríssimo.
1: E agora falando... É...
0: Quase que eu dizia que o nome do partido que eu não gosto, <risos> mas nomes são odiosos.
1: Né? No names. Não, mas assim, eu acho que o pior pi Tão ruim quanto a censura, ou quase tão, é a auto censura. Eu acho que se você quiser dizer, ficava à vontade. Ah, quero
0: não. Vou dar essa moral para esse povo, então, não.
1: Então, pronto. Mas é sério, que tu entende. Então. Eu até comento muita autocensura, mas eu, eu tenho... Eu, às vezes eu acho, eu acho assim, se eu não estiver desrespeitando ninguém diretamente, eu posso fazer as críticas de boa, mas enfim.
0: Ah, é eu um... prefiro não criticar, é porque um eu direito... gosto de desrespeitar mesmo. Não!
1: Ah, tá. <risos> <risos> então, antes da gente continuar e, e prosseguir aqui com a nossa... É, a nossa viagem em direção ao fim da história, ou não, né? É, queria só fazer um, um adendo sobre re, é, reacionários, progressistas e conservadores. É interessante, porque como isso se liga né, com essas discussões de esquerda e direita, é, o reacionarismo, ele é o que é, que é o reaça? Né? O que é, que é o reacionário? Não é alguém que quer manter as coisas como elas estão hoje. É alguém que quer voltar ao que era.
0: Né? É o curioso que surgiu na Revolução, né? Pois
1: é, na Revolução coisa, Francesa. As pessoas são
0: reacionárias, é... eles querem que volte o rei. Exatamente, que... é porque
1: assim, ó, você tá tendo uma Revolução Liberal Burguesa, que é a Revolução Francesa, né? Que é. Você tem a burguesia, né? Emergente lá lá. E os caras, os reaços da época, eles diziam: não! Não quero isso, igualdade, fraternidade, liberdade. Não, a gente quer o antigo regime. A gente eles
0: são quer... contra-revolucionários. Né? Isso,
1: exatamente. Porque às vezes a gente são pensa... São a
0: reação à revolução.
1: Isso, eles são uma reação que não quer deixar as coisas como tão pré-revolução. Eles querem voltar ao status quo ante, né? Então, assim, no caso, o reacionário, ele é uma figura... Ai, vamos dizer assim, nostálgica ele, ele é mais do que o conservador né Porque o conservador é quer manter o que tem né? E
0: o conservador ele Existe um, um pensamento conservador né, e Sim, tal. toda uma
1: tradição Os
0: reacionários são só reacionários né? E eu queria lembrar uma coisa muito importante para você Meu amigo, minha amiga, que eu sou historiador
1: <risos> Pensei que tinha pedido para botar o um copo em cima Da, da coisa <risos> Ah tá,
0: pode botar também <risos> se quiser
1: mas o que é que tu quer lembrar? Não,
0: que eu sou historiador.
1: Ah, sim. Que,
0: que, que nem naquele dia, né? Pessoal, ah, que ah, tu fala aí de, de Revolução Francesa. Eu, mas me formei pra isso, meu povo. Me formei é. pra...
1: Ah, tá. Porque não! O
0: Ney uma vez ah. foi numa, numa palestra minha e saiu lá hum. dizendo Ah, era que tu falando de história? Que história é essa?
1: Mas, menino, eu, eu... Engraçado, eu tenho muito essa coisa. Eu acho que mesmo que tu fosse biólogo, tu poderia falar de Revolução Francesa.
0: Não, eu também acho, é porque o pessoal que eu me formei Super. e passei... Eu, tenho...
1: eu, eu não sei, nesse aspecto eu sou eu sou...
0: O importante, nesse eu ponto eu concordo com o assim. Foucault, assim, o diploma só serve pra conferir um valor mercantil ao seu é, saber. não, isso é Agora super. você pode vender. Isso é Posso super. Posso vender a história.
1: Mas, eu, eu, mas eu, eu penso assim, que todas as pessoas têm, sei lá, tá aberto pra todo mundo pensar não, sobre claro, qualquer coisa, claro,
2: pesquisar.
1: Ó, ser idiota não deveria ser permitido pra, 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 pra ninguém, né? O idiota porque não sabe e não sabe que não sabe... Enfim, mas um idiota pelo menos humilde, né? Quando eu sou muito idiota, eu sou muito estúpida em relação a algum assunto... Não, mas um
0: idiota humilde é alguém inteligente, pois né? É, é o Sócrates, né? Tudo que sei aqui é nada sei. É.
1: Quando eu, tô, eu sou muito, muito, um muito idiota, ignorante... Um idiota humilde tem um filósofo. É, é verdade. Eu fico muito assim... Cara, eu não sei nada disso. Mas... Pô, que massa. Agora, é ruim quando você né, não sabe e acha que sabe, né? Mas e aí a questão do conservadorismo, que é você manter as coisas como elas são. E o progressismo, essa é uma visão bem iluminista né? Que é assim, o progresso é, é, tecnológico, cultural e etc, ele vai levar a sociedade para um lugar melhor. Não é isso? E aí, Heráclito, é, normalmente, por que, que, que eu estou falando desses três conceitos? Porque normalmente o progressismo, essa visão é, progressista, está mais, tá mais ligada. Eu não sei se tu concorda comigo. Se o, que, o progressismo normalmente está mais ligado às visões de esquerda e o reacionarismo e o conservadorismo às visões de direita. É, tu já viu alguma pessoa que seja conservador e progressista? Porque claro. eu acho que isso é uma, muitas vezes isso é uma contradição de termos, né? Se você quer conservar e e o, e o progressista, ele quer ele quer ir em direção a um futuro que ele acha que as coisas vão ser melhor. Como é que você tem, ah, vamos dizer James, assim, não, eu é, vou dar um exemplo. não é um conservador progressista, eu queria dizer uma pessoa de direita progressista, uma pessoa de direita conservadora. As não, duas mas são... claro
0: que tem, claro que tem. Até porque o conservadorismo é um tipo de pensamento, de fato que é um pensamento, é sim, inteligente, sim, tem grandes sim. autores. Tem uma tradição, intelectual. Há, né? há, há uma tradição intelectual respeitabilíssima do conservadorismo. E recentemente eu li um, um artigo, eu até te mandei, hum. em que o autor, ele citava o exemplo do James Cameron, que é do Partido Conservador Inglês, e ele se colocava a favor do casamento gay. ele dizia, eu não sou a favor do casamento gay, apesar de ser conservador. Eu sou a favor do casamento gay, porque eu sou conservador. É questão,
1: se você não é a favor do casamento gay, não case com uma pessoa não, do mesmo calma, sexo. Não, mas calma, mas
0: por quê, né? Hum. É, porque eles acham que, para que a sociedade, e que aquilo que precisa ser conservado, seja conservado, é preciso que hajam mudanças. É, inclusive...
1: Aí você vai entrar noutra
0: discussão. O grande, o, o nesse mesmo texto ele usa Sim. como exemplo é, um grande conservador que fez várias reformas sociais e ajudou a população pobre, construiu casas populares, ainda no período do século 18 ou 19, hum. justamente porque era um conservador, porque para que os, os valores fossem conservados ele precisava, de fato, ajudar as pessoas para que elas entendessem que esses valores eram dignos de ser conservados.
1: Você vai entrar em outra discussão. Quais os valores que devem ser pois conservados? Pois é,
0: e aí tem um negócio também que a gente precisa... É, o Scruton, ele faz uma, uma crítica, que eu acho uma crítica muito precisa, Sim. com relação à esquerda.
1: É aquele livro do, da nova esquerda que tu tá falando?
0: Não, não, eu não me recordo agora, porque eu vi numa entrevista dele hum. Que ele diz que uma boa parte da política de esquerda é ressentimento E ele está certo
1: Isso aqui a gente vai falar também
0: Uma professor. boa parte da, da política de esquerda é uma política ressentida é, E o Jung, quando ele analisa O Jordan
1: Peterson diz isso também uma,
0: Mas é verdade
1: Jordan Peterson
0: E não diz. quer dizer que toda a discussão da esquerda é uma discussão ressentida Porque há grandes pessoas realmente de esquerda que não são ressentidas eu vi recentemente aqui em Fortaleza uma palestra da... Nossa, aquela, aquela moça negra super bonita. De Jamila Ribeiro. De Jamila. E o discurso dela claramente não é um discurso ressentido. É um discurso... Total. Muito organizado, muito inteligente. Total. Né? e não é um discurso que eu concordo completamente mas eu gosto não mas porque... a
1: Djamila não tem como você não respeitar não
0: respeitabilíssima respeito assim, você
1: não vê nem uma é, nesga sim, sim,
0: sim, de, sim.
1: de rancor de... e ela poderia ter até claro. porque pela pelo né pela pela vida dela pelo fato de ser negra numa sociedade racista
2: sim
0: negra e mulher e aí que é que é o muito... que acontece né é o Jung ao analisar eu acho que era o cinismo no tipo psicológico ele vai dizer ela, essa é uma filosofia do proletário e é uma filosofia em que há um sentimento muito forte de inveja. Uhum. Porque quem quer conservar é quem tem aquele negócio.
1: Sim, claro. Quem não
0: tem, muitas ah. vezes vai agir pelo ressentimento e pela inveja. Uhum. E há, de fato, uma parte da esquerda que se pauta por isso, pelo ressentimento e pela inveja. E, é, só que aí o Gigi que vai colocar, por exemplo, que o que é, que é o comunismo para ele? Ele vai usar uma ideia hegeliana, de um ideal concreto, de uma liberdade humana radical. Então, há uma parte da esquerda que é inveja e ressentimento e há uma uhum. outra parte da esquerda que vai ter essa em mente uma ideia de uma liberdade humana radical
2: uhum.
0: e de uma profunda igualdade, que não deixa de ser, por exemplo, um valor liberal, o da igualdade. Total. A questão Total. é que, atualmente, a gente tem como um valor... O Na valor, verdade, é o principal é, valor liberal. Mas a gente tem como valor liberal mais elevado hoje em dia, especialmente nas discussões mais rasteiras, a propriedade. sim
1: sim mas quando o e de aí o valor da inclusive...
0: propriedade está acima dos outros valores liberais o que é muito Total. problemático
1: ah porque também o conceito de liberalismo sofreu mudanças ao longo do tempo Exato. E a gente vai entrar nisso já já é... e aí é... voltando à questão do Reaça do conservador e do progressista agora o Reaça é o pior não tem como você dizer que existe algo que é universal e não muda ao longo do tempo em relação a esses três conceitos do mesmo jeito que não tem como você dizer que tem algo que é ser de direita e ser de esquerda absolutamente ao longo do tempo, porque essas coisas elas elas vão se elas vão mudando, vão sofrendo mutações, inclusive como muitos outros conceitos da da política, né? Tem um historiador italiano chamado Marco Revelli que ele fala: "Não se é de direita ou de esquerda no mesmo sentido em que se é comunista, liberal ou católico". Ou seja, comunista, liberal ou católico, ele entende que tem uma coisa de essência é, de que esquerda e direita tem. E até nisso eu discordo. Porque eu acho que você ser liberal, por exemplo, há 200 anos, você acreditava em coisas diversas do que você acredita hoje.
0: É, eu acho que aí a gente entra numa outra coisa que o Bob fala. Eu queria adiantar um pouquinho aqui. Eu vou falar rapidamente, tá certo? Que ele vai ah. falar dos extremismos versus moderação, que outra é outra de
1: Ah, tá. Não. Ok.
0: Porque nesse ponto, você que vai ver... Que ele se
1: define como um moderado. É,
0: porque... É... Ele, vai dizer, ele mesmo vai dizer que extremismo e moderação não coincide com direita e esquerda.
1: Uhum. Não, você tem extremistas e moderados em qualquer dois, campo.
0: De qualquer canto. E, e para a nossa discussão hoje, é muito importante a gente tocar nisso, porque a gente está vivendo um período de extremismos. E o moderado, para ele, é naturalmente democrático, enquanto o extremista é naturalmente antidemocrático. Então, Independente
1: tá... de ele ser de esquerda ou de então, direita. Então, a
0: extrema esquerda e a extrema direita, ela é antidemocrática. Né? E ele fala e textualmente, aí, ponto, os extremos, os extremos, extremos se, se tocam nas pontas. Textualmente ele fala. Textualmente. Né? E os extremismos, eles têm, ele têm um anti-iluminismo de origem historicista. Uhum. Eles vão repensar a história para negar os valores iluministas.
1: É a questão do revisionismo. Isso, é,
0: e aqui é, você vai ter isso muito forte, muito forte, me chegando quase um irracionalismo. Né? O moderado ele vai ser um evolucionista, enquanto o extremista é catastrófico. Uhum. As coisas têm que mudar radicalmente. pega o discurso da, da nossa extrema-direita, do PSL. É a pedido de mudanças catastróficas. Sim, é o outro tá pedindo no AI5. Né? Não, é, tão... E você vai ter dos, desse, dos extremistas uma espécie de história profética. né E ela não nasce de dados, mas de conjecturas né? é, e de sinais. E ela é premonitória. E ela faz simplesmente extrapolações a longo prazo. Ela
1: parece muito com a religião, né? É,
0: exatamente. <risos> Ela parece Exatamente. demais,
1: demais
2: mesmo. E
0: aí a gente vai ter, é, nessa característica, né? Sim. Uma boa parte do que a gente discute em termos de política tem muito mais a ver com extremismo e moderação. Total. Do que com esquerda e direita. E
1: aí vem de novo, porque discutir em termos extremistas é muito mais interessante. Porque o extremista, ele acaba ficando num mundo paralelo, assim. É? Ele não vai... Há,
0: há uma... Ele tá siderado da realidade. Se
1: você for discutir honestamente, honestamente, sem querer é, pular na jugular do sujeito, você tá duas pessoas, uma de esquerda e outra de direita, pra discutirem de verdade em termos de ideia, elas não se matam. Elas não se matam. Sim. Elas vão conseguir... Não, olha, eu discordo disso, por isso, por isso... Elas não se matam. Agora, quando você vai... Por exemplo, você vai para um, um debate público... É, como esses que acontecem na internet o tempo todo... Que são televisionados, etc. As pessoas tendem a um extremismo... Porque elas não conseguem pautar as coisas de outra forma. E porque ser extremista dá mais voto. Ou não é? É claro. Se você chegar defendendo os absurdos hoje no Brasil... Você ganha muito mais voto do que se você... Defender uma postura... É, é, que pareça mais perto do racional
0: É, porque as, as pessoas têm uma tendência ao catastrofismo mesmo uhum. a, a que as coisas acontecem de maneira catastrófica As Sim. pessoas
1: têm uma tendência As pessoas têm a, têm a tendência a acreditar Sim, nisso. então
0: vê, vê o discurso americano Não, se o Trump entrar, ele vai mudar tudo da noite para o dia Sim Eu vi várias entrevistas Você acredita que o Trump vai mudar da noite para o dia <risos> Da noite para dia, tudo vai mudar As pessoas <risos> querem uma coisa catastrófica Sim elas não querem uma coisa não querem de avaliação. É, é processo também.
1: Tem que ter envolvimento, né? tem que ter, enfim. É, e aí, de novo, falando dessa questão da mutação, Heráclito, da, da, dos conceitos de direita e esquerda ao longo do tempo, Eu queria resgatar aqui o, um exemplo do Eric Hobsbawm que eu sei que tu adora. Adoro muito. Né? Em A Era dos Extremos, ele fala de uma esquerda é, pós-segunda guerra que incluía até humanitários liberais e social-democratas moderados.
0: É isso é muito curioso da parte do Robsbaum De novo para a gente usar a esquerda e a direita numa perspectiva histórica, né? Sim, sim. Né? Porque como eu disse pode ser uma perspe perspectiva axiológica, descritiva ou histórica. Eu, eu não, né, o Bob?
1: Descritiva é. É, é o que tenta descrever como é que isso é hoje no mundo. Axiológica é o que atribui Qualitativa, valor. Qualitativa, é valorativo. É ruim, isso é bom. E histórica é dizer como é que a coisa se deu até aqui. É
0: porque por exemplo para esquerda marxista tradicional o debate identitário não faz sentido. Discutir se a mulher deve ganhar mais ou se deve ganhar menos, é, isso é secundário. Por uhum. quê? Porque a esquerda marxista tradicional, ela vai entender que não adianta discutir essas coisas porque elas são, são um epifenômeno. Uhum. Elas são fenômenos um fenômeno secundário de uma estrutura econômica e que se eu mudar a estrutura, eu mudo também a cultura. Uhum. Então, discussões culturais não eram vistas como algo realmente importante. O que eu tinha que mudar era o sistema político vigente o sistema econômico vigente. E quem realmente discutia as questões relativas ao feminismo, etc., eram os liberais. Uhum. Essa é uma pauta liberal. Não é uma pauta da esquerda marxista tradicional. Essa Sim. é uma pauta que vem da direita. E que hoje em dia é vista pela extrema direita brasileira como o gaysismo, Sim. né? O, como é que chama? feminaz não sei o quê. Como... Eles
1: chamam também de comunismo também, né? É, como
0: sendo a grande característica definidora, né? Surreal. Axiológica. <risos> o que é da, da esquerda? É quando surreal. é uma pauta liberal. Sim. Liberal burguesa. Sim. Total. Até porque, se eu modificar, eu posso conservar. Eu não preciso modificar muito as coisas Eu posso conservar as coisas a serem conservadas Se eu fizer as mulheres ganharem igual
1: E tem um detalhe Quando a gente fala que é uma pauta liberal burguesa E, e tem que ser <risos> Tinha que ser Porque antes disso você só tinha Um estado absolutista, você tinha um rei Lá, com os amigos dele Que estavam lá vivendo as minhas maravilhas E todo mundo estava é, lá é muito, então, é muito assim,
0: importante porque entender Porque tem o
1: liberalismo do ponto de vista filosófico né? Sim, Então você claro. tem o liberalismo filosófico Depois você vê o liberalismo do ponto de vista econômico Que aí você tem o liberalismo clássico e etc A gente vai tocar nisso ainda
0: É, bom, é muito Mas... importante entender, como dizia Mark Block Que a grande é, é, Demanda que os estudadores fazem É entender que as coisas são plasmadas no tempo né? Sim. É, E aí a gente vive hoje em dia numa discussão que não leva em consideração que as coisas são plasmadas no tempo. Então,
1: Trata tudo de forma absoluta é, e hoje, hoje em dia
0: tem uma ideia de que a esquerda é estatista. Sim. Enquanto Marx vai dizer no Capital, de maneira muito clara, que o Estado é o banco de negócios do Capital... Total. E que o Estado deve ser derrubado. E que e aí... não
1: existe capitalismo sem Estado. E que não existe
0: capitalismo sem não Estado. Não
1: existe.
0: E aí você tem essa ideia. Mas aí v... por que, é que a esquerda hoje em dia defende o Estado? O, o Chomsky, Noam Chomsky, vai explicar isso. Porque senão você privatiza o debate público. Uhum. O Estado é ruim, é mas pelo menos o debate público é público. Na Se verdade. quanto menos Estado houver, mais vai ser privatizada a política e menos vai ser possível as pessoas participarem da política. Na verdade,
1: para o Marx, não deveria ter Estado, porque o Estado era o que fazia possível que o capitalismo existisse. Porque é o Estado isso, que garante a propriedade porque... privada, é o gar... não, e mais, que garante e mais não, não apenas isso, isso, é violência.
0: mais profundo. Porque o Estado tem uma função. Historicamente, é, você vê, por exemplo, o que se chamou de mercantilismo. Qual era a função do Estado? Ter colônias. Manter essas colônias ultramarinas e acumular metais preciosos. A partir da Revolução Industrial, que é uma das revoluções burguesas, o Hobbesbaum vai indicar que a função do Estado passou a ser garantir o lucro da burguesia, o lucro dos capitalistas. E isso permanece verdadeiro, porque quando a economia não está crescendo, a gente diz, por que esse governo não fez nada? Uhum. O governo tem que fazer alguma coisa, porque o governo é o garantidor do lucro dos capitalistas. Ninguém diz, ah, esses capitalistas aí estão muito fracos, Vamos lá, meu filho. Trabalhe Sim. mais, faça esses as coisas.
1: empresários estão fracos. É, não, não é, verdade. não é
0: um problema. Se não errado. há crescimento econômico, isso é um problema do governo. E Sim. o crescimento econômico significa lucro do capital. Quando os capitais estão lucrando, é que está acontecendo um crescimento econômico. E essa passa a ser a grande função do Estado a partir das, revolu das revoluções burguesas e o Hobbesbaum aponta e a gente a gente naturalizou isso tanto. Que a gente não para para se perguntar. Sabe, não está tendo crescimento econômico significa o quê? Que as empresas não estão lucrando e crescendo.
1: Agora, tu sabe uma coisa que eu acho interessante? Alguém diria, não estão lucrando, lucrando crescendo e não está dando empregos para as pessoas faz que parte. vão receber os seus dinheiro Só para complementar. Agora, uma coisa interessante é que a gente está falando aqui que no comunismo, né, é, é, como, como ele é formulado lá no manifesto, não tem Estado. Né? não existe Estado, é impossível quando alguém me diz assim, ah, é porque tal país foi comunista, não tinha Estado beleza, não tem, né, não tem na ideia de comunismo não tem, só que os anarcocapitalistas eles reivindicam também, também querem, não, ter não ter Estado né, então de novo a gente tem a coisa dos extremos se encontrando na ponta, né, porque são campos completamente diferentes né, e completamente opostos, mas tendo semelhanças e aí, é, o, o Hobsbawm lembra que o termo esquerdista, esquerdista ele é usado para qualificar alguns golpes militares, tanto na América Latina quanto no mundo islâmico. Então, assim, só para, de novo, reforçando essa questão da... É,
0: e o Lênin vai falar do esquerdismo também, né? Sim. Que ele chama da doença infantil, infantil do, do, do comunismo, sim, né? Sim,
1: sim, sim, é verdade.
0: E, de fato, sim. hoje em dia há muito esquerdismo, né?
1: Esquerdismo... Que é usado hoje pela direita, como sinônimo de quem defende é. maconha, é, escolhambação nas universidades, a ditadura gaysista, que é colocado nesse campo, né? É. Que é colocado nesse campo.
0: Em, em certa medida é um certo esquerdismo isso mesmo, né?
1: Por quê? É porque não leva a nada.
0: É comprar chocolate orgânico. E ah, achar tá. que eu vou salvar a sua Sim, florestas. sim,
1: entendi o que você está falando. Que é. Que é, é, é sempre que tu fala do chocolate, eu sempre lembro canudo. Mas ah, é exatamente a, a mesma coisa. Eu estou fazendo, faça a sua parte. Sabe o que, é que eu me lembro? É muito isso? importante
0: fazer individualmente a sua parte. Mas fazer individualmente a sua parte não vai salvar o planeta.
1: A história do Jalvin... Nem vai mudar assim, nada. O Bente TV não, o beija-flor que pega a gotinha d'água e vai lá tentar secar a fogueira sozinho, ele vai morrer e não vai conseguir se for só ele. Mas isso é uma... Sabe que isso é, uma, é dialético e, é, e, e, e faz super sentido? Não basta que só você faça a sua parte, mas todos têm que fazer.
0: E não apenas, porque Mas, se, todo, ó, se todo mundo tomar menos banho, passar 5 minutos tomando banho, ou reduzir a quantidade de tempo que você passa no banheiro, o agronegócio vai continuar consumindo maior, maior uma quantidade, quantidade de de absurda de, de água empresas. e as empresas e as indústrias vão continuar gastando uma quantidade absurda de água e o planeta vai continuar sendo destruído.
1: Até teve uma coisa no Ceará forte, recente, né? Quando tava os níveis baixos, né? Lembra?
0: É, e aí você e precisa aí... fazer Ai, essa... você
1: Ah, você não toma banho. Ah, faça xixi no banho. Várias histórias assim. E aí, quando vai ver as estatísticas, a maior parte da água, quem usa era... As vacas. Era hidrelétrica. E as empresas. Então, hidrelétrica era? Qual é aquela não, não, coisa que não. tem aqui na... na...
0: termelétrica eu acho.
1: Eu não sei... Porto. Enfim, isso que era uma empresa, era uma coisa bem grande. Eu não vou falar aqui e dar como taxado porque para não, não falar acusar injustamente. Mas sim, eram empresas, né? E aí a, a coisa do fim da história, Heráclito. É, o fim da história ela é formulada, né, uma teoria formulada pelo Hegel no fim do século XIX, que descreve o fim dos processos históricos como processos de mudanças. Para o Hegel, isso ocorreria quando a humanidade atingisse o equilíbrio representado para ele pela ascensão do Estado neoliberal. Esse conceito, é lá em 1989, com a queda do muro de Berlim, ele é retomado pelo Fukuyama e eu acho interessante, porque não sei mas o comum... conceito
0: de fim da história tá no Marx também.
1: Pois é, mas engraçado, mas e o gente Marx... estudou o Hegel, mas o Hegel isso, o Hegel veio antes do Marx. Mas o interessante é que as pessoas falam na imprensa do fim da história, eu não sei se tu percebe isso, mas sempre associando ao Fukuyama. Não,
0: não mas claro, porque teve uma época que todo mundo, era, todo mundo era, todo mundo era fukuyamaísta, né? Era a, a, do lado do Fukuyama. E é hoje que vai dizer que hoje em dia nem o Fukuyama é mais fukuyamaísta, <risos> né? É, mas, mas sinal as... de
1: que ele é inteligente, né? Se ele é, conseguiu sim, se sim. convencer, pela Porque de Deus,
0: o mesmo. Marx também achava, e eu creio que baseado em Hegel, que o comunismo seria pra o. Fim ele era, de, era o fim da, da fim história. Da história. É.
1: Porque é o, é, é, é o fim de uma oposição, chegaria, né?
0: Chegaria num ponto de equilíbrio sim. em que as mudanças históricas não aconteceriam mais, você permaneceria para sempre naquilo. Na
1: verdade, que no fundo
0: é uma ideia mitológica. Sim. No fundo, é a, ideia, é a mesma ideia de uma, de uma escatologia cristã.
1: Uhum, total. Da, da... É escatologia para ateus.
0: É, é, escatologia para ateus. Tanto é que o uhum. vai dizer que todos esses ismos, uhum. eles têm um fundamento religioso. Eles substituem um pensamento religioso. Perfeito. Eu e tem esqueço, como base uma coisa religiosa. nunca
1: esqueço de um, de um conhecido meu, é, que é de, de uma pessoa de esquerda, inclusive, e aí ele postou uma vez no Facebook alguma coisa assim. Marx, capítulo 1, versículo 12. Aí eu ri muito, porque foi a primeira vez que eu vi uma pessoa fazer uma crítica, uma pessoa de esquerda, fazendo uma crítica muito clara à forma é, religiosa, né? Como É, a inclusive, se relaciona com... é
0: a parte mais criticada do Marx é, a, é a teoria da história marxista. De... de... De uma inevitabilidade da revolução e de um fim da história. Olha, Thompson, Hobbes, Baum, todos, e que todos abandonam isso.
1: Eu sou uma pessoa de esquerda, não é novidade pra ninguém. A gente, sempre, eu, a gente inclusive, em cada, cada episódio, a gente, de alguma forma, deixa isso claro. Eu admiro muito a obra do Max. Acho que ele escreveu coisas incríveis, como outros intelectuais, outros pensadores. Mas toda vez que eu leio, Qualquer coisa relacionada a isso que tu tá dizendo, de, do fim da história, de, quer dizer, desse momento em que a, as, as, as contradições né, teriam se resolvido e não teria mais... A gente chegou no mundo perfeito. Cara, eu acho tão ingênuo, é como tu falou. É o paraíso é, mesmo. É o, o paraíso. Obviamente,
0: essa discussão não é uma discussão ingênua. Se você ler a obra do Marx, uh, ele vai fazer uma discussão muito densa, muito profunda e muito séria. Assim como o Hegel em que vai entrar a questão do absoluto, a questão do espírito, do Geist, e uma série de discussões filosóficas seríssimas e muito densas e muito complexas que não tem como a gente abarcar aqui para dar conta disso, né? E não
1: é à toa que eles são clássicos, né?
0: Não, não é à toa. O próprio Hegel, né? É... The Madman of Absolute Knowledge, como diz o Zizek, né? Ah. O, o louco do conhecimento absoluto, né? Que vai justamente... Dizer pro, que o Kant estava errado, Kant estava certo, viu, gente?
1: <risos> então o Zizek é regelista. É ele então, é regaeliano. É no sentido de. Ele tem cara ao, quase como um hegelista.
0: Inclusive, o, o Gigi, <risos> que é um dos grandes hegelianos da atualidade. Mas ele percebe. Né, é, e a é fol... coisa
1: louca. O Hegel, só misturando aqui, fazendo as, as Ele mistura é Hegel e
0: Marx, né? É porque
1: o Hegel é um liberal, o Marx não era liberal nesse sentido.
0: Não, e o Zirg que ele é um idealista. E o Marx era um materialista. É verdade. Né? E o, o Hegel era um idealista. Né? Mas
1: o interessante é que isso não é contradição. É só uma aparente contradição. Quando não, você não vai é ler contra... os caras... Mas quando você vai ler, você entende por que, que o, o Zizek fala aquilo.
0: Ah, sim, claro. Não, não, mas é... não, deixa de ser um tanto contraditório. Mas todo pensamento inteligente, ele é contraditório. É, não há eu... nenhuma forma de pensamento sofisticado que não seja contraditório. Ai, coisa
1: boa. Tô feliz demais. O Jung bate muito nessa tecla, claro, assim. Claro, o tempo né? inteiro.
0: É a partir é. do Jung que eu falo essas coisas. Assim. É verdade. Estou en... acostumado com paradoxos.
1: Então, e aí, pro Fuku... Fu... 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 Ai, meu
0: Deus. Fukuyama! <risos> não, não essa Fukuyama. Parte de novo. Aqui tá com dificuldade no japonês, italiano, tá em tudo.
1: <risos> então, é, pro Fukuyama, é, com a queda do muro tem o fim da história, porque, pronto, Tipo, não
0: tem mais a dicotomia, capitalismo, comunismo Logo Isso. vai ser o capitalismo Os Estados Unidos
1: ganharam e pronto, acabou E aí, esse fim da história Que vem com a queda do muro Na minha visão, tá ligado Claro, é, é, ele define a crise das ideologias né tipo, tipo Ele tá muito correlacionado à ideia do, da crise das ideologias E aí, essa, essa noção, Heráclito De que acabou a direita e
2: esquerda
0: a crise Queria das daí... ideologias... Não, 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 não. Ela já vem antes. Fala. Inclusive da esquerda. O próprio Bob ele vai apontar que um dos primeiros a chamar esquerda e direita de caixas vazias, porque teriam perdido seu valor heurístico, seu valor descritivo, seu valor uh, avaliativo, é Sartre. O, o Sartre. É o Jean uhum. Paul Sartre. Sim. Né? Então, é, é, a crise da, das ideologias se agrava com a queda do Muro de Berlim.
1: Parêntese. Quando o Sartre fala... É, quando ele escreve isso das caixas, a gente já está num contexto mesmo em termos, vamos dizer aqui, em termos filosóficos, né? A gente já está num contexto em que se assume a crise das ideologias, tipo, é só já. um rótulo que você cola. Já, já, já. E o que que gerou isso? Já que isso é pré queda do muro, então você ainda vivia num mundo polarizado, Num, assim, num mundo de guerra fria. Então assim, tu isso, gerou, isso gerou
0: a ideia de que a gente vive num mundo não ideológico. Sim. E as pessoas foram procurar algumas outras categorias e gerou algumas coisas filosoficamente esquisitas, eu acho, pelo menos, mas que a gente não, vai, não teria tempo para discutir. Mas tu entende o que eu estou falando. Não, tipo, que é que pô, se o
1: cara é, 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 diz que as ideologias... Não, são é, é por isso, vazias? por
0: exemplo, que o Sartre vai pensar no existencialismo. De que não certo. tem uma essência certo. e de que eu vou construir a minha essência e essa ideia da liberdade, etc, etc, etc. Hum. Porque... Mas isso
1: briga com a coisa da essência, esquerda e direita? Porque isso não é uma... seria uma
0: constituição não não mas, mas é só, eu só quero que você entenda que ele vai ser um, alguém que vai pensar nessa, nesse existencialismo, ah. mas que no frigir dos ovos, o a, a, a pessoal vai olhar para ele e vai dizer: olha, isso aí que tu tá fazendo só serve para justificar o individualismo burguês. Uhum. Sim. Mas você As vê que ele, que, eles... que ele vai tentar utilizar uma categoria individual. Uhum. É o indivíduo que, a partir Sim. dele mesmo, vai se constituir enquanto Sim. livre aquilo que é a essência dele. Que
1: se você for uma pessoa de esquerda
0: exatamente. e não liberal, então você vai você tá dizer. De uma...
1: Você está sendo só um liberal. É,
0: exatamente. Você tá só um
1: liberal. Tipo, é, é a ideologia que você diz que não existe mais, ela não tem um. Não, não que form... eu seja
0: um grande leitor de Sartre, etc. Nem tampouco um grande leitor de, de Hegel, né? Mas. Sim conheço bastante, pra...
1: mas tu entende o que eu estou falando sobre Não, a entendo, crise, entendo, né? Assim. Então assim, se você tem, é, pra, então na tua visão a crise das, do, das ideologias Ela vem começa antes, antes, sim, sim, da, da queda do muro. Então aí eu te perguntei o que que leva o Sartre a formular essa questão das casas, das casas. Ai, que coisa chata das casas respira, vazias, respira.
0: caixas vazias são tá. casas agora, <risos> é o caso de boneca.
1: São casos, se for caso vazio, é a mesma coisa. Não, não, não é, não é tudo Então, mas. É, e aí você. E, e esse, então, esse, essa, vamos dizer, essa diluição das fronteiras entre direita e esquerda. É, então, quando o Sartre fala disso, ele já está falando a partir dessa perspectiva. É, né, de uma né,
0: perspectiva política em que, de fato, as fronteiras começavam a ser diluídas, né? Ou que talvez essas, as categorias como elas eram. É, naquele momento já não fizessem mais sentido. Pronto.
1: Talvez... É. Eu acho que essa é uma, é uma... É uma explicação melhor.
0: Mas como eu disse, eu não sou um grande leitor de Sartre para de fato, dar uma resposta é, aqui definitiva. Não.
1: Beleza. Mas, assim...
0: Você é ouvinte. Sim. Se... Que lê o Sartre <risos> e que sabe a resposta. Comente nos, no nosso mas Instagram.
1: você que é uma pessoa que... que pensa, né? E que... E que gosta de fazer o exercício do pensamento, essa coisa que você falou, essa, essa hipótese que você é porque fala. porque esquerda
0: faz sentido. e direita. Quando, quando eu penso numa, numa ideia coletiva, né? Uhum. E o Sartre ele vai se pautar em última instância, fazendo aqui uma. uma esticando um pouco a baladeira, uhum. compreendendo que há uma complexidade no Sartre que vai para além disso, mas é o um individualismo.
1: Sim. sim. É o um individualismo. Ok. E para pensadores como o Bóbio, entretanto, as ideologias não deixaram de existir. Na verdade, elas estão mais vivas do que nunca. O que ocorre é que as ideologias do passado... A árvore
0: das ideologias está sempre Isso. verde.
1: Eu ia dizer essa parte, mas tu pulou de novo. O que ocorre é que, para ele, as ideologias do passado foram substituídas por outras novas. E aí ele diz, novas ou que se passam por novas. E que não são novas em nada. E aí ele fala exatamente a frase que dá nome ao episódio. Esse episódio. Isso é, se a gente não mudar o nome do episódio daqui pro gigante. É vamos é não, mas ar, é isso aí. Né? É
0: da árvore, eu gostei da mas, árvore.
1: É, a árvore das ideologias está sempre verde. Ou seja, quando você achar que morreu, querido, é, ela tá só, como é que chama aquela? Hibernando, né? Ela é, tá ele
0: até complexifica um pouco Sim. isso ao pensar no centro, né? Sim, a gente é... vai chegar no centro já Vamos já? chegar no centro, vamos, vamos chegar ao núcleo <risos> da questão, eu o queria, centro
1: Eu queria só dar, um, antes da gente chegar no centro eu queria só dar uma, 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 uns aspas aqui, que o Bob fala, que é interessante sobre essa diferenciação ele fala assim, ó, é verdade ou não que a primeira pergunta que nos fazemos quando trocamos opiniões a respeito de um político é se ele é de direita ou de esquerda pergunta sem sentido, admitamos até mesmo que entre as respostas possíveis esteja inclusive a de que a pessoa não é nem de direita e nem de esquerda, mas como como não perceber que a resposta nem sim nem não só é possível se esquerda e direita tem um sentido conhecido, mesmo que apenas vagamente, tanto pelo indivíduo que pergunta como por é, aquele que ele, responde. Ele
0: diz uma coisa muito poética, tá? Que ele diz assim: ó, existe a noite e o dia." Uhum. Mas existe também o crepúsculo. Mas a existência do crepúsculo não, não faz é com que a noite e o dia deixem de existir.
1: Assim como o cinza, ele fala também. É, né? exatamente. Você tem o preto e o branco e o cinza.
0: Mas o cinza só existe porque tem preto e branco e a existência do cinza não faz com que o preto e o branco deixem Sumam. de existir.
1: E aí ele diz, de novo, que é impossível não, não perceber um paradoxo. Que é, de um lado, se multiplicam as vozes que negam, né? e a gente vê muito isso, ouve muito ou negam ou ridicularizam a, distin a distinção entre esquerda e direita. De outro, as duas palavras persistem nos discursos políticos. Aí a gente fala, inclusive, da necessidade de alternância numa democracia. Aí ele pergunta, mas alternância entre o quê e o quê? Né? Esse livro ele foi lançado em 94 e teve... Um, um, foi, foi, saiu de novo em se eu não me engano, e ele fala: pô, a gente fa... atualmente se fala muito na Itália sobre a alternância, a alternância de poder, mas a alternância entre o quê e o quê? Já que não existe mais direita e esquerda, né? Sim. Segundo é, algumas pessoas. E aí. Falando disso, de novo, a gente tem... É, Oi.
0: A questão que ele vai apontar também, hum. já pensando no caso italiano, no nosso caso, né? Sim. não é o caso, por exemplo, norte-americano...
1: Uhum, é outra coisa. É, não entra nos Estados Unidos ainda, é, pelo amor
0: de Deus. Que Tanto a Itália quanto o Brasil, eles adotam um sistema eleitoral proporcional. E isso leva a uma desarticulação dos sistemas de duas possibilidades. Uhum. Porque aí, como esse sistema proporcional vai... Boa. favorecer o aparecimento de muitos atores políticos proporcionalmente, isso vai trazer essa... Impressão. Essa impressão de que as coisas são muito mais plurais do que realmente são.
1: Que não existe direita e esquerda, portanto. É. Isso. <risos> o que é só uma falsa visão, como a gente vai ver. Quer dizer, como a gente... Vai tentar mostrar que é. é. E aí, dentro dessa discussão esquerda e direita, né? Que existe ou não existe. O jornalista e político italiano Egidio Sterpa, ele escreveu em 1994. Era um artigo de jornal. Direita e esquerda só fazem sentido nos sinais de trânsito. Que a gente ficou na dúvida se ia ser o título do episódio, né? Mas, enfim, tu votou na árvore, né? Árvore. Aí eu votei com o relator. Aí já o sociólogo norte-americano Seymour Martin Lipset. Achei esse nome lindo, né? Sayman. Bota no teu menino. Seimon. Não, mas não vou ter, filho. Deus me livre. Bota o mas... teu cachorro.
0: Seimon, <risos> é, tipo, sai de cima dessa cadeira, tipo, Seimon. Tipo,
1: bota esse nome no teu filho. Não, não vou ter. Teu cachorro, não. Era que tu me disseram que eu não sou capaz de criar um cacto.
0: Então... Bota no teu cacto. Seimon. <risos> Tome água, Seimon. Então, Você tá muito seco.
1: O Seimon Martin Lips, ele escreveu em um homem em O Homem Político de 1960. Você fala... é
0: ouvinte. Se tiver um cachorro, já sabe o nome do seu próximo. Como é o Mas nome é do cachorro?
1: Seymour Martin Lipset.
0: Seymour Martin Lipset. <risos> Eu então... já me imaginei chamando o gato. Seymour Martin Lipset vem com essa comidinha aqui.
1: Comida mais com gato, né? Aquela coisa mais aristocrática e é. tal. E aí ele escreveu no Homem Político, um livro de 1960. Aspas, Historicamente é a esquerda que interessa a distinção ideológica e não a direita. E aí eu fui pesquisar quando eu vi essa frase do, do, do Lipset dizendo que historicamente é a esquerda que interessa e não a direita. E faz um tanto sentido já que a direita quer conservar, né? Ela quer dizer, ela normalmente via de regra ela está mais, é tanto que ela é chamada desde a Revolução Francesa do partido da, da situação, né? E a esquerda do movimento. Mas eu fui pesquisar o que é que o Egídio Sterpa era. E aí ele era político e o campo dele era a direita. E em 94, quando ele escreveu, ele escreveu essa frase que direita e esquerda só existem nas só fazem sentido agora, né? Nos sinais de trânsito. ele foi o ano que ele entrou no partido do Berlusconi lá na Itália. Ou seja, ele o... era de direita e faz sentido a, a afirmação do É engraçado
0: do porque o Zizek, né, hum. é, ele fala muito Berlusconi. Uhum. Porque ele acha que o Berlusconi, ele está muito em linha com um novo tipo de ideologia e ele seria um exemplo perfeito do novo autoritarismo. Porque não é um autoritarismo que vai é, lhe fazer sofrer. Ao contrário, ele vai lhe manter subjugado... Com a mensagem obscena na sua cara. Tenha prazer, aproveite as coisas, viva obscena a vida. Obscena
1: que tu diz é, é no, no sentido de que era algo para estar escondido, mas é, não, está, não, não, está não está mais não está. nesse momento. Ela está dada... Na, na
0: ideologia tradicional é assim. Se sacrifique pela pátria, mas vai poder roubar e matar os judeus. Uhum. Aí hoje em dia isso vem... É, no, especialmente no caso do Berlusconi, ele acha que ele é o exemplo de um autoritarismo, e até mesmo de uma, uma ditadura, não de uma ditadura, mas um autoritarismo Sim. atual, em que tenha prazer, é, consuma é, a, 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 tudo aquilo que era utilizado para. É, bribe, como é bribe? Isso que dá, ficar aí nas cornotas de idioma e vir falar em português. É... Subornar. Sim. Que se usava pra subornar as pessoas e que tava subentendido, como se nessa mensagem obscena, ela gota tá na cara. E o Berlusconi é isso. Ele era, inclusive, ele era uma espécie de Silvio Santos, né? Uhum. Ele é o dono de uma. Sim. E é um cara que, que faz orgias, inclusive com menores. E que e apareceu
1: depois do Mani Politic, que eram Mãos Limpas lá na que Itália. Que destruíram
0: a política italiana. Que era eles assim. Eles acabaram com a política italiana. Na verdade, italiana. o que eles fizeram
1: lá na Itália? Fizeram o para Politic, a Operação Mãos Limpas, e disseram: nossa, agora a política tem que ser pra gente de fora, que não é política. A política é tudo sujo.
0: E <risos> aí, aí eles veio o Berlusconi. Pega gente
1: de fora da política que é, enfim é, a história ela é, ela é muito ela é cômica, na verdade
0: se não fosse trágico.
1: é, se, é aquela história, se existia um Deus, ele realmente é humorista e aí, é, pro Bob o direito e esquerda são duas palavras, aí a gente volta, Heráclito, lá naquela discussão lá do Aura Mazda e Arimã, Deus da Sombra, e, quer dizer, Deus da Luz e o Deus da Sombra que o Bob e direito e esquerda são duas palavras ainda hoje tão carregadas de significado emotivo, é quase impossível, né? Na verdade, eu tenho a impressão que, pelo menos, nada junta tanto e separa tantas pessoas do que. É, e aí as tem um problema políticas. psicológico
0: de base com essa carga afetiva, né? Porque Sim. em um estágio mais elevado de consciência, eu não me identifico com os meus afetos. Uhum. Eu consigo ser afetado, mas saber que aquilo não sou eu. Sim. Mas parece que a gente está no nível tal de, de identificação e coletivização de parte a parte que eu me identifico de maneira absoluta Total. com os meus afetos.
1: Total. E parte a parte mesmo, porque eu vejo aberrações de pessoas de direita do meu círculo, é, meu círculo é próximo ou distante e de esquerda, idem. Eu não tenho, eu tenho preguiça. De, de, de é, ler determinados pedindo. posts, de. Cara, não tenho, assim. E, não, e, e, e me chame do que quiser, me chame de isentona. Tipo, ok. Beleza. Se meus amigos vierem me chamar disso, ok. Mas, assim, eu não tenho o menor saco, sabe? Pra esse tipo de, de discurso que eu acho barato, sabe? Que é, é sempre. Eu não sei. É sempre barato. É cínico, demais.
0: né? É barato, é cínico e é hipócrita.
1: E não tá disposto a. a a, a jogar a luz na sua própria sombra. Pois é, e eu lembro sempre de um
0: grande liberal, que foi <risos> o Karl Popper, né? Sim. É, que se eu fosse filósofo, talvez eu fosse... Não, eu seria... Meu coração pertence ao James. <risos> eu seria um pragmático se eu fosse filósofo. Mas eu gosto muito do Popper, e o Popper, quando vai fundar o racionalismo crítico dele, vai dizer que pode ser resumido na frase. Se eu for discutir com alguém, né? Pode ser que você esteja Sim. razão, tenha razão, Sim. e pode ser que eu esteja errado. isso, isso é a única coisa que garante um discurso racional. E isso em tese é lindo.
1: Agora, na hora que o sujeito chega... Eu entendo o que você está falando e concordo. Agora, na hora que o sujeito chega e diz assim, eu acho que tinha que ser a volta da ditadura porque esse, essa sociedade, esse Brasil não presta mais. Não,
0: mas você tem, você tem que parar e dizer é tudo bem, Rapaz, pois argumento, é... né?
1: É, aí, pode
0: ser que eu esteja errado e pode ser que pode você esteja ser, certo.
1: Pode ser, pode ser. Agora, cara, eu vou dizer, é isso aqui que ele fala, porque quando ele fala, ele fala que é tão carregado de, de, de significado emotivo que acirram os ânimos a ponto das duas palavras serem usadas tanto para engrandecer o seu próprio campo quanto para insultar o adversário. Então, assim, se você é uma pessoa de direita, você vai usar... A expressão partido de direita, sou de direita, é, sou a coisa mais. O
0: comunismo virou um xingamento, assim como o fascismo virou um xingamento, né? E aí eles Sim. perdem o valor heurístico. Sim. Assim, porque se é fascista quem eu não gosto. Eu tô colocando um critério subjetivo. O fascismo
1: de verdade, o fascista é. de verdade, ele fica... E aí fica... o fascista de
0: verdade, é,
1: é, ele, ele fica... tá livre, leve e solto. Total, porque ele fica dentro de um conjunto... Já que todo mundo é fascista, ele tá lá. Ele tá bem, é. bem garantido, a existência dele. É, o que eu acho pior, Heráclito... Eu até postei esses dias, assim. É, quanto mais eu fico lendo, enfim... É, até por conta do podcast agora específico... Mas eu vejo que eu não sei de nada. E eu fico impressionado impressionada como a gente acha que sabe e como a gente encontra gente que sabe o tempo todo de tudo. É o pessoal
0: que tirou um doutorado em ciências políticas no Facebook, né? Pô,
1: é impressionante. A pessoa fala de comunismo. Ela não tem a menor ideia do que é. Mas ela fala. Ela fala bem, ela fala mal. E ela fala. Entende? É o tempo todo. O próprio fascismo. Cara, é... é... Eu não sei. Eu não sei. Mas tu... eu tô falando uma besteira? Ou isso tá o tempo todo assim? É a carne de vaca. É a coisa mais encontrada.
0: Não, idiotice... O... <risos> Eu, eu não acho digo de é...
1: idiotice, eu digo de a pessoa.
0: Mas isso é uma forma de idiotice. Eu falar sobre Só algo que eu não sei. Amigo, né? é, eu gosto muito, eu sou um epistemólogo, né? Sim. E sou muitas coisas, né? Você estaria desse, é epistemólogo, né? <risos> Aí, é, eu sou leitor de um autor chamado Gaston Bachelard. Uhum. E o Gaston Bachelard ele vai dizer que o cientista não tem direito à opinião, uhum. porque uhum. o cientista ele primeiro estuda. Depois ele pensa, nessa ordem. Porque só quem pensa antes de estudar é o filósofo. Quando você é um cientista, você não pode dizer, ah, eu acho tal coisa. Não, você não acha mais nada. Ou você estudou, examinou os fatos, pensou, e aí você vai dizer alguma coisa, ou você se cala. Uhum. A questão é que há essa, essa ignorância douta, né? Gente que é muito ignorante, mas que se acha muito doutor... E que não reconhece a própria ignorância e fala qualquer coisa. Uhum. E aí, quem, esse pessoal que fala qualquer coisa só se interessa por estar certo. Uma vez eu fui discutir com um amigo de, um, de uns conhecidos meus, que ele estava criticando o PT. Eu disse assim, olha, você está criticando o PT por causa da educação básica, né? Mas era a educação... Ah, da, da educação fundamental. Mas isso aí é responsabilidade do governo do Estado. E seu Estado... É governado pelo PSDB pela uhum. direita há 20 anos. Ele, ai não, não, mas não sei o que. Ele era não, paulista? É. Porque eu, disse, tu não, eu pensei
1: isso porque tu falou que era sim, governado sim. há 20 anos.
0: É, era paulista. Sim. E aí ele só ficou querendo ter razão e dizendo um monte de abobrinha. Eu disse, não, mas não é responsabilidade do governo federal. É responsabilidade do governo estadual. E seu governo estadual é há 20 anos. Governado, é eu fui citar os governadores paulistas. Esse, 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 esse. tudo PSDB. E não que eu, teja, que eu tivesse interessado... Em fazer uma defesa à crítica do PT Mas só colocar as coisas no seu devido lugar Sim, Olha, vamos
1: criticar A
0: educação mas pelas é coisas fundamental, que eles que devem ser as crianças É responsabilidade da prefeitura A educação É do ensino médio, é responsabilidade do estado e aí você vai ter universidades, o ensino superior, um ensino superior ter... e escolas técnicas, que vão ser tanto estaduais quanto federais. Uhum. Mas aí você não pode responsabilizar um quando a responsabilidade era do outro. É como
1: querer... Mas aí ele, é... ele fez... Não,
0: mas e aí ele tinha que ter feito alguma coisa. Aqui que o quê, doido? Vai lá. Seria
1: uma coisa parecida com... É responsabilizar a prefeitura de Fortaleza pela segurança política econômica público. do é, Brasil. Econômica, eu
0: dizer assim, não, o prefeito tá sendo roubo, não sei onde, a culpa é do prefeito. Ele, mas amigo, a responsabilidade pela segurança é do Estado. Então te, deveria ser como nos Estados Unidos, que é da prefeitura, porque o crime acontece no município, uhum, então deveria ser sim. municipalizado. Na verdade, mas, assim, as no pessoas Brasil, vivem na cidade. É, né? Mas no Brasil, tudo que é municipalizado, dá merda. Então é melhor que fique, pelo menos no nível do Estado mesmo, por enquanto. Mas... Há essa desonestidade, essa sim, ignorância, sim, sim. essa coisa, Eu acho né? que
1: tem o caso de ignorância, a pessoa não sabe, não sabe que sabe, que não sabe. E ela só quer ter razão. Tem assim, eu acho que de fato tem gente que não sabe, não sabe que não sabe. E tem gente que sabe que não é daquele jeito e defende de forma desonesta. Que é um grande acho problema, nós caso... não
0: sabemos como a nossa república funciona. E a gente quer opinar sobre um negócio que a gente minimamente não sabe como funciona. Sim. Mas aí você tem... Vários nomes de parte a parte Que fazem como o Bruno Bauer Colocam um manto de autoridade Que é só um manto, é vazio Não tem nada por baixo E dizem, massas me sigam falando um monte de abobrinha
1: Massas me sigam Eu, eu sempre, eu, como eu te falei antes Eu sempre desconfio de quem fala isso E, e aí assim falando, Pensando sobre esse Sobre esse ponto, né, de que Cada, esses, esses, essas duas palavras têm forte valor emocional e cada pessoa atribui como se o seu lado fosse positivo e o outro fosse negativo. E aí, tu trouxe o mesmo. hora
0: mais daí, o
1: Isso, exatamente. Assim, para um partidário da direita, a igualdade, como elemento tradicional da ideologia de esquerda, se torna uma coisa ruim, que é o quê? Nivelamento. Já para um partidário da esquerda, a desigualdade se torna ordenação hierárquica, por exemplo. Então, assim, sempre que você tiver... Um, um valor, uma característica atribuída ao seu campo, você vai dizer isso é bom por isso. E você vai dizer que o outro é ruim por isso. E vice-versa.
0: É, o Gigi que vai dizer que é muito importante a maneira como a gente formula as perguntas e a maneira como a gente enxerga as coisas. Porque, por exemplo, ah, tudo bem, a gente tem um problema ambiental, mas eu vou observar esse problema por um além de conservadores e é, dizer, não, temos Sim. que voltar... Agir Temos que na voltar pras cavernas é, tá. lá,
1: lá, 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 lá. Cara, e isso Assim Isso é que é o difícil de, de viver em sociedade Heráclito, porque Era que nem quando tu tava falando assim Pô, mas é legal, tu tava dando exemplo exemplo né, Dos conservadores, porque assim, os caras chegam E queriam fazer tais coisas para conservar Alguns valores, mas aí vem essa discussão que é Quais valores? Porque assim, o lance de você viver em sociedade é você, é para isso que existe a política, né? para você poder estabelecer pactos que vão reger todo mundo. Então, essa, essa coisa que tu colocou, é assim, coloca de novo essa pergunta do, da questão do, é, dessa questão ecológica, né? Tu disse assim, como é que eu sei que a minha forma de ver melhor. Pô, é, a gente vai ter que trabalhar por consenso e por maioria, não é isso? E se a gente tiver dentro de um é, exatamente. Tentário.
0: Importa muito a maneira como eu vou enxergar. E aí o Gigi até falar, o pessoal de esquerda que fala hum. que a mãe terra e não sei o que e tal. Olha, pode ser até a nossa mãe, mas a mãe é desgraçada. <risos> porque teve que acontecer vários desastres ambientais para existir o petróleo. Teve que ter várias extinções em massa para que o petróleo existisse. Sim, né?
1: sim, é verdade. Ai, cara, quando você começa a pensar, você dá uma, uma surtada, né? Eu, tô, eu não sei se é só em mim, não sei se eu tô ficando doida, mas isso faz bastante sentido também. Bastante faz? Bastante sentido. Na verdade, a gente vai ser o petróleo das próximas. Não é? <risos> é e aí, de novo, vou retomar uma parte que tu antecipou. É, lá no começo Que esquerda e direita indicam programas contrapostos
0: E com valores relação... contrapostos isso também.
1: Com relação a diversos problemas Cuja solução pertence ao campo da ação política, política. E aí contrastes não só de ideias Isso aqui é do bóbio Contrastes não só de ideias Mas também de interesses E de valorações a respeito da direção a ser seguida Pela sociedade E aí a gente vai entrar Em vários outros caras que falaram de esquerda e direita Para além do bóbio, né? Como a gente falou, o, o, o livro dele, direito e Esquerda, ia ser farol. Mas não é o único autor que a gente está usando. E aí o Peterson, que é um psicólogo canadense, inclusive tu já, já me falou bastante dele, né? Por ele ser um jungiano, que, que tu respeita, né? Pela eu respeito, produção. mas não
0: concordo. Certo.
1: Mas porque... dentro da coisa do Jung, É, o... Sim,
0: porque primeiro que ele não é um pós jungiano que eu certo. acho todos uma bosta,
2: uhum. né?
0: assim... Uma porcaria. Acho o Hill uma porcaria. Essa galera é uma porcaria. É, e ele reconhece que o Jung era um gênio. E ele reconhece, inclusive, que ele não entende direito o Jung. Uhum. Né? E eu acho isso bom do Peterson. Mas o pensamento do Peterson tem uma grande dificuldade que ele mesmo assume. Porque a a faculdade de psicologia que ele fez tinha uma tendência estatística e biológica. Sim. E ele estudava Jung meio que escondido. Ah, tá. E ele tem Entendi. essa cisão dentro dele e ele tenta fazer esse casamento. Tenta fazer perce... a síntese. É... e fica muito ruinzinha
1: Entendi. Mas aí o que, o que eu pesquei da obra dele, não li, eu procurei a obra dele pra ver o que ele tinha especificamente escrito sobre, enfim, teoria.
0: O Peterson, esse, ele é um produto da esquerda identitária. Porque é, passaram a lei no Canadá dizendo que seria obrigatório chamar as pessoas trans Sim. pelo gênero que elas escolhessem. Como se
1: fosse, e também aquela coisa de usar o L, L com X? É, né? algo
0: assim. Sendo que o Elix, Peterson né? acertadamente disse que na tradição a -san era absurdo e impossível uma legislação que forçasse você a falar de tal determinada maneira. Ah, tá. Porque esse forçar... Acabava com a tradição de direito anglo-saxão E feria um dos princípios fundamentais Que é a liberdade de expressão Eu, eu, eu posso ser proibido de dizer algumas coisas Então ele estava sendo forçado. conservador
1: ele, ele meio que evocou uma, tend... uma, uma, uma postura conservadora Sim, mas ele estava ele
0: tá conservando um negócio bem correto né? Sim, que é mas liberdade ele tava, ele de expressão tava evocando, Ele estava
1: Ob... evocando a tradição Para defender a liberdade de
2: expressão
0: Obviamente, no frigir dos ovos O Peterson é um transfóbico escroto Uhum. Mas o princípio que ele está defendendo E a maneira como ele defende É absolutamente indefensável E de fato, passar uma legislação Para forçar as pessoas a falar de tal e tal maneira Para mim A mim, sou absurdo
2: uhum.
0: Sou absurdo e antidemocrático você vê que os extremos têm uma tendência a serem antidemocráticos, né?
1: Uhum, sim. Então, o Peterson fala que existem duas maneiras diferentes de perceber o mundo que correspondem mais ou menos à esquerda e à direita. E que as pessoas nascem com a predisposição para uma ou para a outra. Assim, na visão do Peterson, a biologia seria parcialmente responsável pela afinidade política dos indivíduos. Para ele, pessoas criativas, mas desordenadas, tendem a se situar à esquerda Enquanto que as do tipo não criativo, mais ordenado, tendem, se, tendem a se situar à direita. E mais, eu quero que tu fale o que, que tu acha dessa visão que relaciona é, natureza e cultura. E tem uma coisa também que ele fala, que você já fala, não tangenciou, mas falou mais aprofundadamente, sobre a questão da inveja. De a, inve de, de a inveja e, e,
0: e o... Ressentimento. O
1: ressentimento serem muito presentes em pessoas de esquerda. Porque ele fala disso também. Tanto o Roger Scruton quanto o Peterson falam, batem bastante nessa tecla. E eles
0: estão cobertos de razão.
1: Então, pronto. Então, como da inveja do ressentimento tu já falou, a gente vai para outra parte. Que, deixando claro, não significa que todas as pessoas Lógico de esquerda são ressentidas e invejosas. Mas ele diz que isso é um traço... Que, é, pelo que eu entendi da, da tua fala, e pelo que eu li, lendo al, alguma outra entrevista dele, é um traço que você vê se destacar entre muitas pessoas claro. de esquerda. E sobre a natureza entre biologia e cultura, como é que tu vê essa questão dele dizer que tem os tipos que são definidos eu biologicamente... Vou...
0: Eu vou evocar aqui o Jung e o Zizek, né? Que é quem eu tenho mais evocado durante esse episódio, né? Sim. O Jung vai dizer... Só um eu...
1: parêntese. Tu vai falar do Jung e do, Gizek, do Zizek. Gizek. E aí, se tu fala do Jung, porque tu estuda Jung... Aí a gente pode dizer... Puxa vida, mas tu só vai falar da visão do Jung... Aí se tu falar de outros autores que tu não estuda aprofundadamente... Tipo, como tu tava se referindo ao Sartre Aí alguém chega e diz Puxa vida, mas tá falando do Sartre, nem leu a, a obra dele Eu sei, eu li, tu tá falando besteira Resumo da ópera, ou você vai ser é, Taxado, você que eu digo, ser humano De religioso, que só segue uma linha Ou de uma pessoa que tá sendo superficial E não tá, resumo, não se agrada a todo mundo Desista, então continue a sua fala Tá
0: <risos> não, Mas eu tá. estudo isso aqui também
1: Sim, não, eu sei, mas é isso que eu tô dizendo. Tu se sente à vontade pra falar do, Demais. do Zizeki do Jung, é isso que eu tô dizendo. E do é, Sartre, eu, não. Eu
0: li, eu li um monte, mas eu li um livro do Sartre também.
1: Eu sei, mas tu falou, eu não me sinta à vontade pra entrar aqui falar em profundidade e não vou simplificar uma obra que é muito maior, entende? Tu falou aqui quando tu tava falando mais cedo ah, do, sim, das sim. caixas não, vazias. Ah, não, claro, claro. Sim, mas entra no, no Zizek e no é, Jung.
0: Pois é. Hum. Só recapitulando qual foi a pergunta, né? Porque o Jordan Peterson hum. ele vai colocar um peso na biologia no que diz respeito à sua inclinação a uma ou a outra. Isso. Então, primeiro com o Jung, né? No livro fundamento num um dos livros mais fundamentais que ele já escreveu para mim, chamado A Prática da Psicoterapia ele vai dizer que a psique é algo extremamente paradoxal e só pode ser compreendida por meio de paradoxos. Ele coloca que o primeiro paradoxo com o qual se defronta o psicólogo é que a psique depende do corpo e o corpo depende da psique. Então, o Jung, ele nunca abandona uma perspectiva biológica. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, como o interesse dele era psicológico, ele também dizia duas coisas. A psique não é um fenômeno de causas materiais.
2: Uhum.
0: Ou seja, eu não posso simplesmente dizer que o cérebro é a, o fenômeno real e a Sim. psique é um fenômeno secundário. Tipo e um, que um subproduto. Né? É um subproduto. E que é, ele fala isso no Energia Psica, ele vai dizer que se você quer tentar fazer isso é, utilizar a fisiologia ou o cérebro ou qualquer coisa saborosa no cérebro para explicar os fenômenos psicológicos contente-se com os magros resultados psicológicos de uma psicofisiologia uhum. dá magros resultados psicológicos que e é de fato, o reducionismo né? os resultados do Peterson em termos psicológicos são magérrimos uhum. ele é muito pouco guiando nesse sentido né? porque ele explica o sentido da vida para os homens Certo. Né? É, então há ah, esse Primeiro que não se pode descartar a biologia uhum. Mas ao mesmo tempo Não se pode derivar a psicologia Da biologia E aí o Gizek, no debate que ele fez Com o Peterson, ele até frescava Chamando os seguidores do, do Peterson De lobsters, uhum. né, de lagostas Porque ele fala muito das lagostas Sim. E ele dá um, uma tacada assim Que vai no coração Ele
1: fala muito das lagostas e ele dá muitos exemplos
0: Com, de lagostas, com lagostas, Jordan Peterson Sim porque a, as lagostas têm uma hierarquia. Uhum. E o Gigi é que vai dizer, olha, elas podem até ter uma hierarquia, mas nenhuma lagosta nunca vai ter autoridade. Boa. E isso é o que vai ser o característico do humano, não é hierarquia, mas sim a noção de autoridade. Uhum. Né? Então, ó, por, ó, por evidente, você, de, nós devemos ter alguma determinação biológica, alguma influência biológica nas nossas escolhas. mas é
1: essa, influência, mas não necessariamente determinação. É, determinação
0: é, mas o Peterson ele tenta muito trazer uma justificativa biológica para a questão psicológica, que não precisa. Uhum. Basta você entender que a psicologia está, existe uma dependência do corpo e que há uma influência mútua. Sim. E quando o Jung vai propor a noção de arquétipo, ele propõe a partir da noção de instinto, que é a noção biológica. Sim, total.
1: Então, muito a, a, bem lembrado.
0: O aspecto espiritual não está desvinculado do aspecto biológico. Muito
1: bem lembrado. Acho maravilhosa essa coisa. Né? Asterisquinho de novo aqui.
0: Né? E... <risos> é, é, algum tempo atrás, eu só lembrei isso recentemente, quando a gente estava conversando sobre isso, eu ministrei uma palestra em hum. Minas, justamente meio que sobre direita e esquerda. Uhum. Porque... E tu só lembrou disso hoje? Foi, pois a gente é. Antes gravar. Em que eu fiz uma, uma análise psicológica de um debate meio bobo Sim. entre o Kim Kataguiri, que eu considero uma pessoa desprezível e asquerosa, hum. e o Jean Willis. por conta do, do Jean Willis ter se vestido de Che Guevara. Eu não gosto de nenhum dos dois. <risos> não, eu até simpatizo com o Jean. Na verdade, não. eu
1: não gosto, mas assim, isso não é isso o que, o que, como é que chama, credencia ou descredencia ninguém. É, é só uma não, não, pessoal. não, mas
0: eu mas também... Eu
1: não, não vou, é... Mas eu estou falando de preferência. É, preferência não, eu, sei, eu não, eu Tipo, respeito, aconteceram eu coisas... Não, eu
0: não concordo aconteceram com Aconteceram coisas, todos, coisas já, que eu, eu tipo,
1: preguiça, entende? Mas, é, também, ok, tudo mas, bem.
0: Mas... É... E eu fui pensar nessa coisa de direita e esquerda né? Ah. E essa diade É uma de psicológica também Porque uhum. o Jung ele vai falar Vai demonstrar isso Historicamente a questão da Da, da Extroversão e introversão
1: E acho ótimo essa coisa do Jung
0: porque me dá Entrar muita... agora,
1: porque você tá falando do Peterson é, que, te, que é biologia
0: Porque me dá muita impressão sim. De que há na, na esquerda uma maior extroversão Ou seja, uma perspectiva empática E de ter um interesse Pelos objetos
1: Que é o conceito do extrovertido, é, né? Da extroversão. Sim, e
0: uma maior tendência empírica Né? Já tendência na, experiência a experiência prática. prática. Enquanto na direita você tem uma tendência à introversão, a colocar uhum. o sujeito, ou seja, o individualismo, o sujeito tem que certo. estar acima, porque eu tenho que estar acima, né? Certo. E uma abstração, como por exemplo, a, a ideia de mercado resolve uhum. tudo.
1: Aí eu te pergunto... E a... é uma
0: abstração afastada, o mais possível dos fatos. Então me certo. dá muita essa impressão.
1: Essa não é a pergunta que eu estou te fazendo agora. Porque tem perguntas que surgem agora, tem coisa que está no roteiro, e tem coisa que a gente conversa antes de gravar e... E é oportuno falar aqui. Esse é um exemplo. E aí eu te refaço a pergunta que eu fiz antes. Do mesmo jeito que atribuem ao Peterson, pode-se fazer a crítica dizendo que ele está biologizando é, coisas culturais, né? como ser de esquerda e direita. É, isso que tu está falando não poderia ser acusado de estar tá psicologizando... Essa mesma Seria coisa? um psicologismo
0: se eu dissesse que a psicologia explica completamente isso. Certo. Mas eu não tô dizendo hum, isso, né? Não... E além disso, a introversão e extroversão não Sim. são caracteres, mas mecanismos. Certo. Então quer dizer que pode haver uma variação aí.
1: Ah, tá. Não é uma coisa, tipo, você é extrovertido e é, é assim do primeiro é ao último dia da sua lógico. vida. É, exatamente. Muito bom. Adorei essa resposta. Asterisco também nela. É, e aí, o já citado, Seimo. <risos> Seymour Martin Lipset, lindo. Lindo, nem sei, nunca vi nenhuma foto Mas dele. O nome é. é. Associar a esquerda à defesa da reforma social e do igualitarismo, identificar a direita com a aristocracia e o conservadorismo. E Heráclito, eu queria agora que você trouxesse a obra A Revolução dos Bichos que você indicou para esse episódio, porque, assim, a defesa pro Seymour Martin Lipset é a defesa da reforma social e do igualitarismo. Só que na Revolução dos Bichos acontece uma coisa, né, que sai pela outra
0: é, e tal. O, o ah. autor da Revolução dos Bichos, ele é um socialista. Sim. Né, uhum. Que, inclusive, participou da...
1: Socialista democrática, democrática
0: tal. Participou, foi, lutou na, na Guerra Civil Espanhola. Que é o Orwell. Exatamente. Odeio falar esse nome. Também. Orwell. George Sim. Orwell. Sim. E ele, é, já na Revolução Espanhola, ele hum. viu, ficou muito espantado hum. com o que acontecia ali. E quando o estalinismo surgiu, uhum. ele, ele ficou com muito medo de que aquilo fosse ser entendido como o comunismo e o socialismo. E que era preciso criar uma crítica àquilo para poder bom, salvaguardar não? os aspectos positivos do socialismo e do comunismo. E aí, na Inglaterra, ele teve essa ideia da uhum. Revolução dos Bichos, que é uma historinha. Tem que ir numa fazenda. Também quem me lembrou disso foi o Ícaro. Ele ah, tá. estava lendo recentemente A Revolução dos Bichos. Aí me deu para ler também. Uhum. Na Revolução dos Bichos, você vai ter é, dois um porco, uhum. né? Que propõe o animalismo.
2: <risos> que é para
0: libertar os animais. <risos> os animais dos humanos. E aí morre, que é o Marx, né?
2: Uhum.
0: E aí dois porcos, uhum. o Bola de Neve e o Napoleão, Sim. eles fazem uma revolução e expulsam os humanos da granja do sol e ela vira a granja dos bichos. Sim,
1: eles tomam os meios de produção, né? Só
0: que, paulatinamente, os porcos vão assumindo o comando, Sim. o Napoleão vai cada vez mais assumindo o poder, e aí nascem os cachorrinhos, <risos> e ele pega e esconde esses cachorros, e eles viram mastins <risos> enormes, que uhum. vão ser a guarda dele, Sim. até que ele expulsa o Bola de Neve, que era como se fosse o Trotsky, né? Que tinha ah, umas ideias tá. e tal, que realmente Sim. era o comunista lá. Sim. E expulsa o bola de Neve. E Doravante, ele vai mudando a história uhum. e vai dizendo que tudo é culpa do bola de Neve, que ele tem espiões, não ah. sei o quê, e começa a matar vários animais que se contrapõem a ele.
2: Entendi. Entendi.
0: E a colocar as ovelhas do lado dele para Até que chega o ponto de que eles... É... Vão recriando as regras do animalismo, uhum. que no fundo foi reduzida a quatro patas é bom, duas pernas é ruim. <risos> Muito
2: e bom, Muito bom gênio, cara. É, eles gênio. passam
0: a viver na casa e começam a dormir em camas, beber, <risos> que era tudo quanto E o nome
1: é animalismo, do né? Do animalismo.
0: Até que eles começam a usar roupas e andar <risos> em duas pernas. E convida os humanos de volta. Ah! E os humanos ficam espantados como eles sim. conseguem explorar os animais melhor do que os outros. Muito bom. E Mas... aí os animais vão ah. lá olhar e vêm os humanos e os porcos e não ah. conseguem diferenciar um dos outros. Nossa, genial. E aí ficam lá chocados <risos> vendo os humanos e os porcos, né? isso é uma crítica ao Stalinismo uhum. né? Sim,
1: sim. Stalinismo.
0: Mas não a crítica ao socialismo, porque ele achava que o stalinismo precisava ser atacado para que não se confundisse o estalinismo, né? Que é o, o socialismo que vigiu na, na União Soviética, né? Uhum. É, durante esse período aí. Porque, o, inclusive, o Bola de Neve achava que eles tinham que continuar fazendo revoluções nas outras granjas. Entendi. E o Napoleão dizia que não, eles tinham que tá fortificar bom, então, a posição deles. Agora, e tal. é
1: engraçado que... É... Essa coisa, né? Porque Quando, o que você tem na União Soviética, na minha visão, é, um, não, pode ser um está, não, não pode ser uma sociedade comunista porque tinha Estado. Eu não, não entendo como é que você pode dizer que na China você tem comunismo, se você pegar a definição, é, vamos dizer assim, da primeira formulação teórica. E como que você vai dizer que lá é comunismo, gente? Se tem Estado. Aí eu te pergunto, Heráclito, real, oficial, quem diz que na China... Ou na União Soviética Houve comunismo é desinform Pode ser desinformação Mas pode ser só uma intenção
0: Não, eu não sei, porque vai depender muito O Hobbesbaum ele vai dizer, por exemplo Que com a morte do Lenin Já Hã? não era mais uma revolução comunista Já tinha virado uma outra coisa certo é, Mas ao mesmo tempo Não tem como negar que durante muitos e muitos anos, as pessoas que eram comunistas ao redor do mundo tinham como referência a União Sim, Soviética, né? Cara,
2: eu
1: acho isso... Mas, mas aí você dizia, eu sou comunista, tenho essa experiência como, como é, referência prática, né? De alguma coisa que foi teorizada, mas eles não são... Porque o que eu digo é assim, é só uma contradição básica. É tipo assim, comunismo, no comunismo não tem Estado. Como é que eu posso dizer que esse país... É, comun... tá é, que ah, é comunista. Você está entendendo? Essa sociedade. Não, tem um monte
0: de contradições o estalinismo. Não, mas
1: essa é tão básica, porque. É a eliminação do Estado. É tanto que o socialismo ele é, um, ele é um, um, uma, uma fase intermediária para chegar no comunismo. Porque é, o comunismo aí tem Estado. Tem a estado. do
0: proletariado e aí você chega no comunismo. O
1: socialismo tem Estado. No que comunismo Que é uma sociedade não. sem
0: classes, né? Que não existe propriedade privada da, dos meios de produção.
1: Isso, exatamente. Que as pessoas pensam ah, não vou mais poder ter meu computador, minha chinela. Não. Não é, não é ter propriedade privada. É sim dos meios de, de produção. Mas enfim, é só um, uma coisa. Até já tem isso uma vez nos stories. Enfim, eu acho muito doido as pessoas chamarem de comunista um, um sociedade que tem estado e aí agora depois da revolução dos bichos para o estar falando das visões de esquerda e direita para vários autores né o historiador jacob gorender em combate nas trevas à esquerda brasileira das ilusões perdidas à luta armada no livro de 1987 ele propõe uma definição genérica para a esquerda ele diz: esquerda é o conceito referencial de movimentos e ideias endereçadas ao projeto de transformação social em benefício das classes oprimidas e exploradas os diferentes graus, caminhos e formas dessa transformação social pluralizam a esquerda e fazem dela um espectro de cores e matizes. E aí, Heráclito, é, pensando em personagens mitológicos de é, esquerda, tu sugeriu o Robin Hood, né? E o Arqueiro Verde, que por sua vez é inspirado no Robin Hood. Não é isso? Tem alguma coisa que tu queira falar especificamente sobre é, esses o,
0: dois? O... A gente falou, inclusive, no episódio passado, né? Quando o Daniel estava aqui, Daniel Brandão.
1: Do Coringa, né?
0: É isso. Sobre Sim. essa uma série de, de histórias do Arqueiro Verde na década de 70 em que ele vai atravessar o país vendo as mazelas uhum. da população e tal e trazendo uma visão. E ele fica... É, é, muito marcado como sendo um personagem de esquerda, né? Certo. É, e o Robin Hood tem essa coisa de roubar dos ricos para dar aos pobres, né? Sim, que Que não, não deixa de ser uma perspectiva de, de igualdade ou sim, equidade, né? Sim. Ou de melhor distribuição de renda, né? Sim, sim. Ou de... É... Bolsa Família.
1: Ó, <risos> oh, é ainda no universo da cultura nem pop. É, né? nem, nem é, Nem é, Bolsa Família é uma... É um projeto completamente dentro, completamente da agenda liberal liberal é, liberal social Gastando quase né? nada
0: mudou a vida de tanta gente
1: bolsa família é uma iniciativa de um governo liberal moderno não é liberalismo é, é, clássico, é muito engraçado o
0: porque o Amoedo né ele propunha que a educação fosse feita com um voucher né uhum, é uma coisa sim. super liberal então você vai lá e compra o que você quiser sim. o que foi o FIES Sim, né, e o ProUni, se não um
1: voucher. É verdade. Total. Eu lhe dou um
0: voucher de dinheiro com com um empréstimo, depois você vai pagar e você vai lá e compra a educação com superior que e você isso, quer. E isso as
1: pessoas, eu já vi recentemente discurso de gente que ficou endividada com FIES e a pessoa super reclamando. Mas isso era uma coisa bem esquisita, porque era uma menina negra sendo com, sendo contra a política de cotas e e a menina reproduzindo um discurso tão, tão de gente privilegiada que eu vi. Tá aí um ótimo exemplo de como a ideologia na acepção marxista, aqui trabalhou bem. É, ainda no universo da cultura pop, o Mr. X, do blog Mr. X, blog do Mr. X, analisando o filme do Batman de 2008, ele escreveu uma coisa que eu achei bem humorada. Aspas, ele diz, todos os super-heróis são de direita. Se fossem de esquerda, eles não combateriam o crime, mas tratariam de dialogar com os criminosos ou apaziguá-los. De inscrever o Coringa em um curso de malabarismo e arteterapia para regenerá-lo para a sociedade. Ou de resolver o problema, não do crime, mas da pobreza e da desigualdade social. Que, como todos sabem, é a origem de todo o mal e toda a violência. Esse menino... E
0: aí tá errado.
1: Eu tenho quase certeza que ele é liberal. Até pelas referências que eu vi no texto dele. Mas não, eu achei mas bem humorado. Isso foi, um, isso
0: foi uma das coisas... É bem humorado, mas Sim. isso foi uma das coisas que... Hum. É, na década de 70 e 80, nós, da esquerda, defendíamos que o crime era resultado da desigualdade. E aí, quando se foi fazer, de fato, uma, uma série de, de trabalhos e estatísticas e tal, e, e, e trabalhos empíricos, mostrou que não havia essa relação uhum. entre pobreza e crime, né? Sim. É... E eu acho que a gente precisa repensar... E isso é um, um dado empírico, né? Uhum. Porque até existem crimes que requerem que vocês tenha um alto nível cultural e intelectual. E aquele, o, o roubo do Banco Central. Sim. Foi um engenheiro ali Total. que construiu o negócio e tal. Assim, Total. Né? O do
1: roubo do La Casa de Papel, que é. nós não podemos esquecer.
0: Exatamente. Que é
1: o episódio 13. Pois né?
0: é. E eu acho esse um ponto muito sensível, porque... A dificuldade que a esquerda tem de dialogar com a noção de segurança pública, isso é muito problemática, uhum. né? Porque minimamente as pessoas querem paz e querem que não tenha crime Sim. e etc. E esse é um papel tradicional do Estado, né? Uhum. Que é, já com o Dirkheim, vai entender o Estado como aquele que tem o monopólio da violência, né? Sim. É, e... Eu não sei se a arteterapia terapia vai resolver o problema da.
2: <risos> do Coringa. Do,
0: nem do Coringa, nem, nem, da, nem da violência, nem da, nem da criminalidade, né? Porque no fundo ele faz uma crítica à esquerda, né? Porque Sim. o Coringa é um maníaco patológico e curável.
2: Uhum. Sim.
0: E aí você achar que isso que se, e tal. Nananana, é, é complicado, né?
1: Agora um detalhe. É, tu falou, lembrando que o Estado deveria ter o, o monopólio da violência, pro do Caime. E aí no Brasil atualmente o Estado quer ter também o um monopólio da milícia, né, que não é nem o um estado, né, a figura no poder é... ocupando um poder, né, do estado, porque se a se a milícia por definição é um poder paralelo, né? Então ela não Mas que pode...
0: dependem largamente larga do estado para funcionar. Sim. Total. Porque são agentes públicos.
1: Mas ela não é institucional, institucionalizada não era. de forma oficial, assim como sindicatos, por exemplo. Não era, bem lembrado. E aí ainda no universo pop... Chegaram
0: à presidência. É, é verdade,
1: chegaram. Percebeu que a gente está super maduro e elevado. A gente nem falou no nome de coisas assim. A gente não invocou, não... Conjurou nada. Enfim, e aí uma música do cantor italiano Giorgio Gaber chamada Destra Sinistra, que é direita e esquerda ele diz é, tomar banho de banheira é de direita uma ducha, ao contrário, é de esquerda um pacote de Malboro é de direita de contrabando é de esquerda aí tem mais à frente a música é grande, ele diz, todos os filmes que fazem hoje são de direita, se elas forem de antes, são de esquerda quem quiser ouvir a música, tá lá no Spotify, é só procurar Destra Sinistra, é uma música, tipo não é uma música que você vai botar na trilha da sua vida, mas é engraçadinha. fala umas coisas engraçadinhas. Tem
0: uma musiquinha chamada Classe Média Essa que eu é acho que muito é... sensacional. De um, é de um brasileiro.
1: Eu não me é estranho isso. E mano. É
0: mais ou menos assim. Sou classe média, sou papagaio de todo o É, jornal, Isso viralizou. Eu acredito. Sei,
1: sei, sei, sei. Viralizou com vídeo do YouTube. No YouTube isso faz um tempo já. Acho que já tem mais de cinco anos. Bem lembrado, bem lembrado. Mas não tava lembrando. Não faz muito tempo que eu não vi. Mas é verdade. Eu gosto da música. Viralizou faz uns seis anos, é ótimo. E aí, saindo do, de novo do universo da cultura pop e voltando para os teóricos, para os filósofos, numa entrevista gravada entre 88 e 89, Heráclito Deleuze respondeu quando perguntaram para ele o que é ser de esquerda e ser de direita. Tu quer ler essa parte? Eu sei de qual. Quer? Eu posso falar. Pois é, mas não esquece nada. Vai, fala.
0: Não, porque ele vai falar o seguinte. Ah. É, ele vai explicar... Uma coisa muito interessante, né? Que hum. ele começa falando do Japão, né? É, que no Japão, a maneira como eles fazem a coisa postal é diferente. Porque eles não começam pela, pela rua. Eles começam pelo estado, depois a cidade. E por fim, chega na, na rua e no endereço. E ele disse que a esquerda é mais ou menos como essa coisa postal japonesa. Ele mesmo, não estou dizendo que os japoneses são todos de esquerda. Uhum. Mas a pessoa de nem esquerda... Que a sociedade,
1: nem que o governo japonês é de esquerda.
0: Ela pensa primeiro no país, uhum. depois na, no estado, na cidade, no bairro, para depois chegar na, na, na casa, no indivíduo, né? Uhum. Enquanto na direita é o contrário. Eu primeiro penso no indivíduo, depois eu penso no bairro, depois até chegar na nação, né? Sim. E ele vai, ele vai dizer uma coisa muito interessante Que todo devir É, é um dever minoritário uhum. Não existe um devir majoritário Diz
1: que não tem governo de esquerda É,
0: não há, não, é isso, ele fala um pouco depois né, Porque ele Sim. vai dizer o seguinte O que é que é as minorias? A minoria é todo mundo uhum. Todos nós somos minorias
1: Porque nós somos únicos Cada um é, é
0: único não, é, E o que é que é a maioria? A maioria é uma forma vazia A uhum. maioria é homem Macho, branco, cidadão e ganha a eleição quem, de vez em quando, momentaneamente, se encaixa nessa forma vazia, Sim. né? E aí ele vai dizer, olha, é, não há governo de esquerda, pode até ter existirem governos que são simpáticos à esquerda, uhum. mas quando você está no governo, você não consegue ser, ser de esquerda, ter um, um acordo total, né? É, é, não numa da...
1: democracia liberal burguesa. Não,
0: não. Por que é uma, é uma democracia liberal burguesa? Você não consegue governar sem é, fazer pactos com a burguesia. Uhum. O PT tinha um pacto com a burguesia industrial.
1: Inclusive, o vice do Lula era aqui, sintomático. Aqui, isso, né?
0: exatamente. Aqui gera emprego e tal, porque é impossível. Sim. O PSDB tem um pacto com a burguesia rentista. sim. Que são um bando de sangue-sugas e tal, e tal, e tal. E
1: aí o capitalismo industrial está ligado ao liberalismo... É o é, trabalhismo libera ali, né, Liberalismo moderno. O... O... Esse... que você falou
0: para último? Desculpa. O Deleuze, o PSDB?
1: Não, 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 não. O do PSDB, que aí está mais ligado a políticas fortemente neoliberais, que aí está o capitalismo financeiro. Sim, é o é o, rentismo, é o capitalismo é.
0: financeiro. Os, os grandes então, financistas internacionais.
1: Se, isso simplificando. É, mas o né? PT
0: governou... Compacto com, Total. Com, com, com os industriais brasileiros. Total. Quem
1: não conseguiu enxergar e isso mais, até E hoje... mais,
0: ainda, ainda governou os bancos tendo lucro recorde. Eles também estenderam a mão aos rentistas.
1: Tá, se o PT não tiver... Não, pelo amor de Deus. Se uma pessoa precisa não conhecer nada dos dados do, 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 do Brasil de 2002 a 2016 para falar...
0: Eu é nem vou por falar isso que o coisa... Jeque diz que a sua ideologia faz com que você negue os fatos. não consigo né?
1: enxergar. É, não. Eu nem vou dizer, porque tem gente... O PT não pode ser considerado nem de fato Um governo As comunista, pessoas, as pessoas falam de centro-esquerda Nem falam do PT como verde Falam de governo de centro-esquerda E aí as pessoas chamam de socialista Ou pior, de comunista Gente, tipo, miga, não
0: dá não, Inclusive eles adotaram toda a política econômica Do Fernando Henrique Cardoso Sim,
1: propôs a família ó, eu já falando eles, <risos> Mas isso é bom Isso é bom, porque significa que você não está Envolvida emocionalmente mais do tanto que estava antes Mas olha, o próprio Bolsa Família Não é um projeto que teve a sua A sua gênese É né? Fome Zero,
0: né, do Fernando Henrique é, Cardoso Que foi é. reestruturado re re é. pra virar o Bolsa Família A
1: gênese foi lá E aí, Heráclito, é, então, Olavo de Carvalho Num texto de 2005
0: Só fazer uma parte aqui, Sim. parte rapidinho oh, uhum. é, é inegável A influência do Olavo Na nossa extrema direita né? Total é, E já passou da hora de nós, de esquerda, acharmos que o Olavo é só uma piada de mau gosto. Uhum. Por maior que seja o mau gosto dele. E, de fato, ver o que diabo é que ele tá falando, né? Ok. Já passou Concordo. da... Porque ele foi uh, 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 repetidas vezes, ostracizado pela academia. E, pior, Sim. que só reforça a mística dele.
1: Lembrei daquela frase que tu diz que... Que pro Jung real é aquilo que...
0: aquilo que age, que atua é real.
1: Que age. Então se as coisas que ele tá fazendo tem impacto no mundo...
0: não ele tá no poder. Então
1: ele precisa ser percebido. Ele é o
0: ideólogo do poder aqui Vai fazer na que nem... é criança que
1: quando não quer coisa, bota a mão no ouvido e diz nem escuta a zorra da mutuca. Tipo, não adianta. Não
0: adianta. Vai
1: eliminar. É, então, então, ele escreve num texto de 2005 no blog dele. Tá lá no ar para quem quiser ver. Direita e esquerda passaram por inúmeras variações e combinações ao longo dos últimos séculos, mas essa distinção permanece no fundo dos seus discursos. A direita é o que se, é o que se legitima em nome da antiguidade, da experiência consolidada, do conhecimento adquirido, da segurança e da prudência, ainda quando na prática esqueça a experiência, despreze o conhecimento e cometendo toda sorte de imprudências, põe em risco a segurança geral. Esquerda é o que se arroga no presente a autoridade e o prestígio de um belo mundo futuro de justiça, paz e liberdade, mesmo quando na prática espalha a maldade e a injustiça em doses maiores do que tudo que se acumulou no passado para o filósofo Vladimir Safatli, professor da USP o que diferencia esquerda de direita basicamente é, a esquerda é caracterizada pela igualdade radical e pela soberania popular e a direita é marcada pela defesa radical do livre mercado e pela ideia do indivíduo como célula elementar da sociedade e aí é fundamental a ideia do Bobbio sobre esquerda e direita, que a gente não falou textualmente ainda. Qual é para ele a distinção, Heráclito? Ele diz, para mim, a liberdade pode ser tanto de direita quanto de esquerda. E a verdadeira disputa entre esquerda e direita repousa em atribuir maior estima à igualdade ou à diversidade. A diferença entre direita e esquerda está no diverso critério, com base no qual se julga quem são os iguais e quem são os diversos. Eu não sei qual é a tua visão, eu não sei o que é que fica para ti disso, mas para mim a questão de direita e esquerda ela passa muito por, assim, essa divisa, essa diferenciação ela se passa muito eu, eu de tudo que eu li, de tudo que eu vi eu me alinho com o Bobbio a esquerda ela tá muito baseada nessa ideia de igualdade e a direita de liberdade o que que tu acha? Qual é a tua visão disso?
0: Um, eu concordo com, com o Bobbio né, de que a liberdade pode ser de, de direita ou de esquerda né? A, a se pensar, por exemplo No liberalismo norte-americano é, Em que As grandes ideias As grandes noções de igualdade De liberdade, elas vêm do pensamento Liberal-burguês
1: Liberal, isso
0: né? Então, uhum. isso não é Desprezível de forma alguma é, O Gigi é que vai colocar Essa ideia de liberdade humana radical Como sendo algo que está na fundamental para para a esquerda né para o comunismo como ele o pensa né uhum. mas
1: e detalhe esquerda não é sinônimo de comunismo
0: não, né? não, não como
1: direita não é sinônimo de fascismo isso é preciso ficar claro é, não né? não é, é preciso ficar muito claro
0: sim sim é, então eu e at até porque é preciso se pensar de uma maneira mais complexa né isso quase como um espectro né Uhum, sim. Porque há uma, uma complexificação disso aí, se a gente pensar também na existência de um centro. né Sim,
1: sim. Só antes de entrar nessa questão do centro, Heráclito, uma coisa que o Bobo ressalta é que a direita é in, inigualitária, não por más intenções, mas porque considera que as desigualdades entre os homens, não, elas são não apenas inelimináveis, ou são elimináveis apenas com o sufocamento da liberdade, como são também úteis na medida em que promovem a incessante luta para a melhora da sociedade. Então, assim, tem uma justificativa aí. E é uma boa justificativa, bóvio, né?
0: né? Porque é, ninguém quer eliminar a diferença, né? A diferença é fundamental, né? E, a, e é nesse ponto...
1: E diferença é diferente de, desigual, de, de desigualdade, desigualdade, né? É, pois a é. diferença, ela é... Por exemplo, eu posso ser asiática, você ser caucasiano você negro, você baixo ou alta, diferença é uma coisa. A desigualdade nesse contexto que a gente está falando ela é algo que é produzido socialmente, né? Então a desigualdade ela é resultado de um, de uma produção social né? E a diferença você pode até dizer assim a diferença pode até entrar no terreno do biológico e ok, ela não é uma coisa produzida socialmente. isso aí eu acho que é, é uma coisa importante de notar. E aí, o centro, né, para a gente não ficar só na direita e esquerda, é, o sociólogo Marcel Gaucher dizem a direita e a esquerda, publicação que não encontrei em português, infelizmente. A consolidação da dupla esquerda e direita passa por um homenage à Trois. Existem direita e esquerda porque existe um centro. Para que existam uma direita e uma esquerda, necessita-se ao menos de um terceiro termo, o centro. Mas se existe um centro, cada um dos partidos laterais está prisioneiro das tendências radicais que fazem com que existam ao menos duas direitas, é. uma extrema-direita, que é a direita, é, direita, como ele chama, e uma extrema-direita. E de modo semelhante, duas esquerdas, a esquerda-esquerda e a, a extrema-esquerda. Para o Bob, o centro, ao se definir nem como direito nem como esquerda, e não, podemos, não podendo se definir de outro modo, ele pressupõe a antítese. É, nesse caso, então, ele -esquerda -esquerda. vai chamar o centro
0: de terceiro excluído. Que ele vai até flertar com a lógica e dizer que ele existe como ou ou. Isso é bem complexo, porque né? e fala aí, que o, terceiro, é é, o complexo. terceiro O terceiro excluído para ele vai ser esse centro, que não é nem direita e nem esquerda. Só um parênteses. E aí assim. ele vai ressaltar o espaço que existe entre a esquerda e a direita. E ele vai evitar saídas mais radicais, que só pode ser a esquerda ou a direita. Então vai ter o centro, que vai manter os mais, mais afastados. E ao mesmo tempo vai se constituir como uma, uma outra via para evitar... A, 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 o extremo no poder né? e Ele fala do terceiro inclusivo Que é nem nem né? é, Que não é Que não é nem direita Nem esquerda é, Mas que ele não se coloca como, como excluído Como um espaço entre os dois Mas como algo de um espectro Que está então, numa continuidade Exatamente, então há continuidade ao ponto que eu posso falar Em um centro esquerdo e uma centro direita Então ele não é um espaço que separa os dois, mas ele é uma relação de continuidade, né, que não é nem direita nem esquerda, por isso a coisa da lógica do nem-nem, mas ele está incluído nesse espectro. E ele vai falar de uma terceira coisa, que talvez seja algo que esteja muito na moda aqui, que é o terceiro inclusivo. Que, por mais que o terceiro é, incluído ele seja um nem-nem, ele não vai se pensar como síntese dialética, como uma terceira via que ultrapassa os dois. Mas o terceiro, inclusive, ele vai se pensar como uma terceira via mesmo. uma Que vai ser uma síntese dialética que vai incluir os dois lados sendo uma outra coisa. E ele vai citar, por exemplo, a coisa dos verdes. Que Sim. a gente tem um, uma, uma, um fenômeno ótimo para ver isso, né? Que é a marina. A marina é o quê? de direita ou é de esquerda? Né? Sim. É, e ele vai dizer que quando é o terceiro incluído, né, que é isso, ele é uma praxis sem doutrina, né? Porque é, ele vai fazer parte desse espectro, ele vai ter uma atuação que vai tentar fazer alguma coisa pragmática, uhum. mas ele não se prende a nenhuma doutrina, nem de esquerda, nem de direita.
1: Sim, que é exatamente né? o que parece, É, exatamente,
0: é né, ele é uma praxis sem doutrina. Não, vamos resolver aqui os problemas práticos sem pensar em esquerda nem em direita, né? Sim. Já o terceiro, inclusive ele, inclusive. Vai um, inclusive, ele vai ser uma doutrina em busca de uma, de uma praxis. Por quê? Uhum. Porque ele vai tentar ser assim, uma síntese dialética das duas doutrinas e vai se constituir como uma terceira via, como uma superação dialética disso, mas que de fato não tem uma praxis. Como de fato, o que é que os verdes aqui fazem? O que é que a Marina já fez? Então, na, né? tua,
1: na tua visão, trazendo, por exemplo, da Marina, do Bob, a né? Marina seria.
0: Esse terceiro, inclusive, que procura ser assim, uma síntese dialética do dois, se colocar, dos dois e se colocar como uma terceira via. Ok. Ou pelo menos, me parece muito claramente que ela se pensa assim. E ela é uma verde. Exatamente como era essa, o, o Bob vai usar isso para comprar, exemplo, justamente os verdes para exemplificar. Isso, os Essa verdes tentativa da Europa, né? de superação de esquerda e direita por esse é terceiro inclusivo. que é Os né?
1: verdes que ele chama são os partidos que são pró-sustentabilidade. Pró os ecologistas, ecologia. os partidos é. verdes. né E trazendo essa, essa discussão de, de esquerda e direita. Mas pro... só para lembrar que, que aqui no
0: Brasil, pragmaticamente, os verdes sempre foram de direita.
1: É, até porque, por exemplo, a, 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 a própria... A, própria a, a proximidade da Marina, né, com as pautas... O Itaú, o Itaú. É, com as pautas é, é, que eu achava, assim, super, eu, eu, eu entendia que estava dentro do espectro, espectro mais neoliberal, enfim.
0: Mas aí você vê que quando você inclui o centro, o próprio Bob vai dizer, bom, então existe uma esquerda, né uma centro-esquerda, uma direita, uma centro-direita, e você vai ter ainda por cima os extremos. Se é, tocam da extrema esquerda e extrema direita
1: E agora falando de esquerda e direita No contexto norte-americano Que é importante ressaltar Porque tem uma diferencinha lá é, Em relação ao termo liberal é Por
0: exemplo é, Em geral a, a esquerda vai se caracterizar no mundo Por querer diminuir impostos né? E nos Estados Unidos São, os, rep são os, re os republicanos Que querem Baixar os impostos que nos Estados Unidos os impostos incidem sobre os ricos.
1: Uhum. É porque porque assim no ca... lá você tem dois partidos, né? Lá você tem conservador e liberal. Conservador é é o que você consideraria são os republicanos, resto do mundo, que são os republicanos. A direita liberal seria o que no resto do mundo é à esquerda, que são os democratas, né? O partido republicano reúne os conservadores, também chamado de liberais clássicos ou direita. E aí é importante isso aqui é uma coisa que eu acho que está muito fora do debate assim comum que o liberalismo clássico também é o é o chamado laissez-faire, né? Ou ainda liberalismo de mercado. O que que esse partido defende nos Estados Unidos? Ou seja, o que que o partido republicano defende lá? Ele defende o capitalismo de livre mercado, a livre iniciativa, o conservadorismo fiscal, uma forte defesa nacional, a desregulamentação e a restrição a sindicatos. E além de defender políticas econômicas conservadoras, o Partido Republicano é socialmente conservador e busca manter os valores tradicionais baseados na ética judaico-cristã. Certo? Então a gente está falando de republicano, que é, é a direita... É contra o aborto,
0: é contra as Isso. drogas... É Isso. a favor das armas.
1: Conservador. E, é cham... e a política econômica deles é liberalismo clássico. Que é o que a gente... É quando a gente fala no Brasil de liberalismo como, como uma coisa ruim, quando você fala a partir de uma visão de esquerda, você fala. É tá o falando... neoliberalismo, né? É, que aí o neoliberalismo é esse liberalismo clássico com esteroides, Que né?
0: começa a ser utilizado politicamente, com a mar... em mais, ou menos, mais ou menos em 1982, é, com a Margaret Thatcher... É... Com na, pinochet. na Inglaterra Isso. e com nos Estados Unidos com o Reagan. Reagan, né? E, e pinochet na, na no Chile. No, pinochet no Chile que hoje em dia Isso. estamos vendo os resultados. Isso. Disso, né? E eu
1: vejo muita gente tentando tirar a, a relação entre a coisa e outra no Chile, mas enfim. E aí o Partido Democrata ele reúne os liberais que também também são chamados de liberais sociais ou de esquerda. O liberalismo social é conhecido também como novo liberalismo ou ainda liberalismo moderno. Agora, uma coisa fundamental da gente perceber aqui é o sentido de liberal nos Estados Unidos, que ele é diferente daquele conhecido em outros lugares, porque enquanto em quase todo mundo a palavra liberal costuma estar associada ao liberalismo clássico, que é defendido pelos republicanos, como a gente falou há pouco, nos Estados Unidos, normalmente o termo é usado para descrever os defensores de políticas intervencionistas voltadas para a social-democracia. Ou para o liberalismo social, que é a mesma coisa.
0: É, o que o Obama tentou fazer foi criar um negócio que a gente seria muito bobinho, né? Comparado com o SUS. Sim. Mas que minimamente houvesse uma possibilidade de saúde.
1: Exatamente. Né?
0: Que, que amparasse a população. Que era o
1: Obama um, Care, O né? Obama
0: Care. E aí, o partido... Ele, no fundo, mal conseguiu.
1: É, o Partido Democrata, que é o Partido do Obama, ele segue, portanto, com uma linha política de centro-esquerda com uma plataforma voltada para o liberalismo social, que defende, entre outras pautas. E aí, para listar aqui, igualdade social e econômica, estado de bem-estar social, mais regula regulamentação de mercado por parte do governo, sistema universal de saúde, apoio a sindicatos...
0: E o mais é mínimo, assim...
1: Assistência social, oportunidades iguais, proteção ao consumidor e preservação ambiental. Os democratas ou liberais sociais defendem ainda os direitos humanos e as liberdades civis. Então, é, entre a os republicanos
0: um... há um negacionismo com relação ao aquecimento global, né?
1: Isso, a questão do clima, exatamente. É muito. É por isso que, que assim, os, os republicanos são muito o que a gente vê aqui, né? Como a direita, e os, os democratas. Não tô falando que é. De novo. Não, assim,
0: para é nós, para né? nós, é, os dois seriam direito você vai ter exceções, como o Bernie Sanders, que é um socialista, né? Sim. Bem Porque mais os à dois esquerda. seguem
1: o liberalismo. Só que é, um é um liberalismo mais com a face mais humanizada. Sim. E o outro menos. E aí, o, 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 o Sanders está, tipo, nas últimas eleições, ele teve bastante visibilidade, né? E agora, me parece que a esquerda, que não tem medo de dizer o seu nome, lá, para usar uma expressão do, do Safatli, parece que eles estão nessas. Nessas notícias que eu tô vendo, Relacionada a essas prévias. É, né? Eles porque estão... os
0: dois lados, em termos de política externa, são iguais.
1: O Lula diz, eu já vi entrevista do Lula dizendo que os democratas no poder eram muito piores pro Brasil do que os republicanos. só acredita nisso? Eu acredito pra Ele também. disse, cara, a Hillary.
0: Era... É, assim...
1: Hillary é cão, é demônio na, na fala do Lula. Assim, não,
0: tipo... não, você ficar entre a muito... Hillary e o, e o.
1: E o Trump. E o Trump
0: é terrível, assim, porque a Hillary tem uma. Ela participou e defende uma política externa monstruosa nos Estados Unidos. Então, ele, ele já muito falou Muito assim. monstruosa.
1: A Hillary é, enfim... Entre Hillary e Trump é complicado. Mas também a gente não está em situação muito melhor aqui, mas enfim. É, e aí, a questão do espectro político, Heráclito, para a gente fechar a pauta. Que é, de novo, para o filósofo e historiador italiano Norberto Bobbio, que foi a base né, desse nosso episódio, foi assim... O farol a partir do qual a gente conseguiu enxergar é, outros autores, até como semelhança e, e, e afastamento. É, o critério para distinguir a direita da esquerda é a diversa avaliação da ideia da igualdade, como a gente falou antes. Já o critério para distinguir a ala moderada da ala extremista, tanto na direita quanto na esquerda, é a diferente postura acerca da liberdade.
0: Isso, né? Os extremismos são antidemocráticos, antiluministas isso. e catastróficos, né? Isso. Os moderados são democráticos, acreditam num processo evolutivo, né, e não são antiluministas, né? Isso.
1: E aí, dito isso, ele, fim, ele divide de uma forma esquemática, né, esse espectro partidário. E aí lembrando, ele deixa claro, é um esquema, a realidade é muito mais complexa, mas isso aqui é um balizador. Então, ele, ele define cinco, cinco pontos aí no espectro político. Aliás, quatro pontos no espectro político. Que o primeiro é o da extrema esquerda, que ele caracteriza pelos movimentos que são, ao mesmo tempo, igualitários e autoritários. Dos quais o, jacobini, o jacobinismo é o exemplo histórico mais importante. Após a Revolução Francesa, Jacobino virou sinônimo de alguém defensor das opiniões revolucionárias extremistas. Né? Então, isso estaria no... Tu quer falar alguma coisa? Não. E aí o segundo ponto a gente vai ter lá a centro-esquerda, que é onde estão os movimentos simultaneamente igualitários e libertários, em relação aos quais podemos empregar hoje a expressão socialismo liberal, nela incluso todos os partidos social-democratas. É, quando a gente fala libertário aqui, a acepção é... É, movimentos que valorizam a liberdade. É, porque aqui no
0: Brasil, libertário ganhou esse sentido de pessoas que estudam o Mises e tal, e tal. Pois é, tarará, mas tarará, se você tarará. falar
1: com anarquista, isso aqui já é, é outra coisa de como as palavras são capciosas. Libertário, eu ouvi primeira vez no contexto entre anarquistas. E aí, o, o pessoal ligado a Mises e etc., usa essa palavra que aí... E também me parece que no contexto que é o americano, que é libertário como alguém que quer menos Estado, etc. É isso, etc. Mas eu preferia me, preferia me aprofundar mais é, antes de falar com mais certeza. Mas eu acho isso... Puxa vida, quem ouviu isso no contexto do anarquismo? É, enfim, é complicado. Aí Na centro-direita, que é o terceiro ponto, estão as doutrinas que são simultaneamente inigualitárias e libertárias, entre as quais se encontram os partidos conservadores que se distinguem das direitas reacionárias por sua fidelidade ao método democrático. Esses movimentos se pautam pela igualdade diante da lei e pela liberdade idêntica, né? Ou seja, a liberdade idêntica é aquela cada um limita a sua própria para poder estar é, lembrando que a com
0: que a nossa demais. moderna a democracia, ela basicamente surge quando na Inglaterra eles criam habeas corpus, né? E criam uma monarquia constitucional. Então, nem, no, até o rei estava sob o domínio do império da lei. E o império agora é da lei, né? E não sim. se pode mais prender, não se podia, né? que no Brasil, sim, sim. se prender as pessoas arbitrariamente, pelo menos. Entendi.
1: Muito bom isso. Na extrema-direita, por fim, né? Que é o último ponto do espectro, do esquema do Bóbio, é, se encontram as doutrinas e movimentos anti-igualitários e anti-liberais, que têm como exemplos históricos bem conhecidos o fascismo e o nazismo. Por que, que eu acho importante a gente dizer isso? Primeiro que a gente percebe que o Bob usa a expressão, usa a palavra inigualitária para exemplificar, caracterizar a centro-direita, mas ele usa a expressão anti-igualitária para falar da extrema-direita. Né? Então, aí tem uma, uma diferença. É uma diferença que parece boba, mas não é. E a outra coisa é que ele diz que estabelecer... Esse esquema a partir de dois parâmetros é importante porque ele preserva a tão contestada distinção entre esquerda e direita. E ao mesmo tempo ele responde aquela difícil objeção de que são considerados de direita e de esquerda doutrinas e movimentos não homogêneos como a esquerda, o comunismo e o socialismo democrático, e a direita, o fascismo e o conservadorismo. Isso faz sentido para ti?
0: Totalmente. Inclusive, é, é muito bobo essa história que, desse revisionismo histórico bocó, de que o nazismo é de esquerda, porque Dois. o nome é nacionalsocialismo, né? E o Bolsonaro, que é do PSL. O SS é do é, Partido Social Liberal. Então, é, tá, ele é comunista surreal. também. É, é e esse é o único argumento, é um argumento bobo, que não leva em consideração. E eu vi pessoas inteligentes é, é, dizendo isso, essa, essa bobagem, Repetindo
1: né? Uma, é, isso é uma... Isso sim é uma ideia assim, transatlântica.
0: É, merecia o Caetano, né? Você é burro, cara. Os
1: alemães você... chegam e dizem, cara, o nazismo é de direita, é um movimento de extrema direita. Ele está à direita e ele é de extrema direita. Mas os caras dizem assim: não, vocês não sabem de nada. Tipo, o um nazista chegar dizendo, o cara vai dizer: não, nazista, você não sabe de nada. Eu que sei. Surreal. É,
0: exatamente como o Gigi aqui diz, né? Não interessam os fatos, né? Sua ideologia vai descartar esses fatos.
1: Lembrei do Nelson Rodrigues, dante-se o videotape, né? É bem isso: dante-se o videotape, o que importa é o que eu tô dizendo. E a gente é, agora fecha né, é, o episódio, o assunto, com a bibliografia, que é uma bi bibliografia, eu acho que é tão extensa quanto a do programa anterior, que é de inveja. É, a gente tem o livro O Conceito do Político, do Carl Schmidt, que é um livro de 1932. O Homem Político, do Seimo. Martin Lipset, de 1960. O Dicionário de Política, do Norber Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Paschino, de 95, Esse livro é de 1995. Combate nas Trevas, a Esquerda Brasileira, das Ilusões Perdidas à Luta Armada, do Jacob Gorender, que eu acho que é judeu pelo nome, é um livro de 1987. A Era dos Extremos, do Robesbaum de 1994. Direita e esquerda, do Bobbio de 95, esse livro aqui tem um asterisquinho, de tão maravilhoso. E o que é a Ideologia da Marilena Shawi, que é um livro de 2001. Para completar, tem um autor que a gente não citou, porque do a gente Gigi,
0: que a gente pode citar também, o The Sublime Sim. Object of Ideology. Onde ele vai falar sobre a noção dele de ideologia, o sublime objeto da ideologia, Mas que é muito tem bom. Mas português,
1: esse? Não tem sei. Atenção. Esse do dia que eu queria. Oh, meu Deus, falei, eu tão ficando repetindo. Eu queria é, indicar o Guia Pervertido da Ideologia, que é o é documentário. Muito bom. Na verdade, tem. Lembrei, o dia. O... Ai, menina. O Guia
0: Pervertido do Cinema tem no YouTube Isso, completo. O e o Guia, Guia Pervertido, Pervertido da Ideologia, que também tem o completo Do cinema, cinema
1: foi o que eu esqueci.
0: E tem zilhões de palestras dele no YouTube, Todos muito boas.
1: Esses dois documentários são muito bons. Mas eu acho que eu ainda prefiro O Guia Pervertido da Ideologia ao do cinema é, E aí o último livro é justamente eu, Como eu estava falando É de um autor que a gente não, não colocou agora Por falta de tempo agora mesmo na gravação Que a gente precisou cortar aqui então Mas eu vou deixar o livro para quem quiser ver É Esquerda e Direita no Eleitorado Brasileiro A Identificação Ideológica Nas Disputas Presidenciais de 1989 A 1994 Do André Singer Na DM, de hoje a gente vai para as mensagens que a gente recebeu de alguns ouvintes. É, comentários e dúvidas. O Rafael, que é arroba o Rafael Nunes, no Instagram, ele diz, terminei o episódio 11 sobre monogamia e fiquei pensando se o Heráclito, não, se o que o Heráclito falou sobre a necessidade da mulher ter segurança financeira também não está muito ligado ao patriarcado e à dependência financeira na qual a mulher foi colocada ao longo da história. Heráclito, eu falei para o Rafael... Que eu achava que sim, o, patriarca... o patriarcado interfere nisso Mas eu entendo a dúvida dele E não sei se quando o Jung falou isso não, Ele estava falando de uma perspectiva histórica Ou de uma perspectiva, não, de uma perspectiva -histórica.
0: psicológica histórica assim. Então, de Mas isso é um é negócio tão isso? complicado Qual é o nome dele?
1: É o Rafael, Rafael Nunes
0: Rafael, você pode comprar o meu livro Tradução à Psicologia Jungiana <risos> Tem um capítulo lá sobre o ânimo.
2: Ah, você não tá. dá
0: para responder, não assim. dá para resolver, Não, assim. dá dá não. pouco tempo. Meus alunos gente... têm muita dificuldade assim. Na verdade, não
1: dá, não. tem um episódio, e... mas na verdade é Heráclito ia falar e recomendar o um episódio. Só que ele vai dúvida porque ele leu, ele ouviu o episódio. Então assim, eu vou sugerir pro Rafael que ele compre o livro do Heráclito.
0: Ou ele pode comprar também um livro da Emma Young que é bem fininho, Pronto. Animos e Anima que é sensacional. Tá aí outra dica.
1: E a terceira dica é que pode mandar uma dúvida diretamente pro Heracto pra ver se ele te responde, enfim, com mais tempo. Mas é porque aqui, também hoje o programa tá estouradão, né?
0: Super. Tá muito tempo.
1: O Marcos Braga, que é arroba Marcos com Braga, perguntou, o Bolsonaro é um trickster? Eu disse pra ele, Marcos, não, ele não é um trickster. E eu penso que o trickster, é, ele mente pro outro mas ele é inteligente não ele é uma pessoa que tem uma sofisticação eu acho, eu acho que
0: seria assim tu eu, acha que eu acho eu porque acho que o tritão não é uma pessoa sofisticada o Tristan representa um estado extremamente primitivo de consciência
1: engraçado quando a gente estava falando do, do episódio do coringa eu fiquei pensando no bolsonaro e no palhaço lá da, da, da Itália mas para mim eles não são Tristan eu diria que sim engraçado para mim não é triste. eu
0: concordo super concordo com ele
1: eu não concordo de jeito nenhum enfim, mas aí iria demorar pra gente poder entrar aqui em outra discussão. O Anderson, do arroba Mentes, Underline e Mendes, é, mandou Heraclis, estou sob o efeito de um poderoso psicotrópico desde que comecei a acompanhar o Assim Caminha a minha humanidade. Que episódio ainda mais incrível é esse 18. Maravilhoso, muito obrigado. 18 é o da inveja, né? É, Sei que não. a gente tá no 19. Sou aqui, de humano, sou É que a, a gente tá no 19. <risos> o Eric, que é @ericck.vtk Mandou. O podcast tinha que ser diário. Sei que é impossível, mas não custa nada, né? Diário é impossível, Eric. Não é dá, não. Dá, mas eu fico muito feliz pelo, pelos, pelas suas palavras, mas não dá. É, mas quem sabe, né? Nunca se sabe, né, Heráclito?
0: Nunca se sabe.
1: O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Em Fortaleza, você assiste no canal 48.1 na TV Aberta, 23 na net e 24 na Multiplay. No restante do Ceará, pelo canal 138 da Brisa Net. E para quem tá em outras latitudes, tem o site tvopovo.org.br Se você ainda não ouviu algum dos programas anteriores, vai lá, que todos os episódios estão facinho, facinho, só esperando você para maratonar. É, e você pode ouvir no podcast, o podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no iTunes. E no iTunes você pode avaliar deixar seu, seu comentário, sua crítica, elogio, enfim, dar nota. Por fim, para continuar acompanhando o Assim Caminha Humanidade, antes de sair o próximo episódio daqui a 15 dias, segue a gente no Instagram, no arroba assim caminha, que todo dia tem conteúdo novo lá. E posta o episódio que você estiver ouvindo nos stories, que a gente reposta.
0: E assim a gente termina o episódio 19 de Assim Caminha a Humanidade. Manda um beijo aí, Pat. Ai, meu Deus. Roteiro.
1: Tem que ler agora
0: Roteiro: Pati Rabelo.
1: Consultoria:
0: Heracto Pinheiro.
1: Áudio e edição:
0: Mariana Vieira.
1: Arte da vitrine:
0: Pati Rabelo.
1: Curadoria de Instagram e blog:
0: Pati Rabelo.
1: Comercial:
0: Heracto Pinheiro.
1: Coordenação de produção:
0: Chico Marinho.
1: Estratégia digital:
0: João Vitor Duma.
1: Muito obrigada por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio daqui a 15 dias. Beijo.
0: Tchau, pessoal. Luta continua, companheiros.